0: ASBiRO – Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego. Dziękuję bardzo. Czy teraz mnie troszkę słychać? To mam dwie propozycje logistyczne. Jacek Santorski twierdzi, że najlepszym interwałem czasowym pracy dla człowieka 90 minut, 20 przerwy, 90 minut. I tak możemy zrobić, to akurat będziemy mieli dwa razy 90 minut i w środku przerwę 20-minutową. Wtedy Państwo możecie zdążyć zaparzyć sobie kawę. Albo możemy zrobić 10 minut co godzinę, czyli będą dwie przerwy po 10 minut. Co Państwo wybieracie? Dwie przerwy po 10 minut, tak? Nie, jedna przerwa, bo wtedy łatwiej kawę, tak i tak dalej. Dobrze, więc ja sobie ustawiam tutaj na... Godzinę półtorej godziny. No i teraz tak, jeszcze najpierw ogłoszenia. Otóż materiał, tą prezentację, właściwie bardzo zbliżoną do tej prezentacji, szerszą, tam będzie, tam jest więcej slajdów, czyli tak zwana pełna wersja. Jest do pobrania z mojej witryny. Można inaczej kom.pl się nazywa witryna. I tam jest, i tam jest zakładka moje wykłady i warsztaty i tam Państwo musicie odszukać tą prezentację. Ona jest do pobrania bezpłatnie oczywiście. Jest też bezpłatnie do pobrania moja książka Doktryna jakości w wersji PDF. Ta książka już jest wydrukowana i jest w sprzedaży, a właściwie kończy się już jej bycie w sprzedaży, bo już prawie tysięcy egzemplarzy jest sprzedanych, w związku z czym wydawnictwo zamówiło u mnie nową wersję i nowa wersja będzie na jesieni. A ta co jest w tej chwili w PDF ie jest już nowsza w stosunku do tego co jest co jest w druku. Także materiały dla Państwa są. Chcę również powiedzieć, ci z Państwa, którzy mnie słyszeli już, no to wiedzą, że ja mówię czasami bardzo dziwne rzeczy, które się nierzadko wydają całkiem absurdalne. No ale to tak jest, że każda nowa myśl, naprawdę nowa myśl wydaje się z początku absurdalna. To nie są oczywiście wszystko moje myśli, no ale dla wielu z Państwa mogą być nowe jak na przykład taki pomysł, żeby zarządzać finansami bez budżetów i o tym też będę dzisiaj mówił. W związku właśnie z tym, że to takie <śmiech> może być dziwne, chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy w trakcie wykładu. Ja nie będę zostawiał czasu na dyskusję po wykładzie, ale w trakcie wykładu będzie mi dowolną ilość czasu, bo ja nie muszę wszystkiego powiedzieć. Nie jestem tutaj żadną ramą programową, ministerialną zobowiązany do tego, żeby wszystko powiedzieć. Moje zadanie, jakie sobie sam stawiam, jest takie, że Państwa zainteresować. A jak się zainteresujecie, to sobie resztę doczytacie, więc najważniejsze jest, żebyśmy każdą okazję do rozmowy wykorzystali właśnie na to, żeby rozwiewać wątpliwości, ale Państwo też możecie własne przykłady z życia podawać, które jakoś wspierają to, co mówię, albo przeczą temu, co mówię. Właściwie zapraszam do każdego rodzaju dyskusji. Otóż ja mój wykład zatytułowałem Firma XXI wieku i chcę Państwu pokazać, jak moim zdaniem takie firmy będą wyglądały. Ale to nie będzie futurologia. Ja pokażę bardzo dziwne rozwiązania zarządcze, organizacyjne, ale to nie jest futurologia, bo one wszędzie już gdzieś zostały wdrożone. I co więcej, wszędzie tam, gdzie zostały wdrożone, przynoszą bardzo wymierne wyniki biznesowe. Ale obok wyników biznesowych, a ja bym powiedział w pierwszym rzędzie, przynoszą taki wynik wymiaru ludzkiego, polegający na tym, że ludziom się dobrze pracuje w takich firmach że ludzie są szczęśliwi w tej swojej pracy, że ta praca nadaje sens ich życiu. I właśnie dlatego firma więcej pieniędzy zarabia. To nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że firma musi być strasznie krwiożercą organizacją, no bo taka jest, taki jest biznes. Nieprawda. Oczywiście jak się popatrzy na biznes, to często on taki jest, ale to nie jest tak, że musimy kosztem wyników finansowych zrezygnować z takiego e, obozu pracy e, czy karnego więzienia, że to właśnie obóz pracy i karne więzienie powodują całą masę komplikacji w firmach, a więc i całą masę kosztów. Hmm. Pokażę Państwu na początek kilka, cztery atrybuty, takie typowe atrybuty świadczące o rozwiązaniach organizacyjnych w firmie Pokażę jak to było w XX wieku, jak to jest w XXI, przy czym tą granicę XX i XXI traktuję oczywiście bardzo umownie. W XXI, XX wieku były już firmy, które byśmy dziś nazywali tymi firmami XXI wieku, a także dzisiaj ogromna większość firm to są jeszcze firmy XX, a czasami XIX wieku. No ale taką sobie przyjąłem e, umowną granicę. Pierwszy atrybut to jest droga do jakości czyli w jaki sposób staramy się doskonalić nasze produkty i usługi. Ja w dalszym ciągu będę mówił tylko o produktach, ale proszę to tak traktować, że produkt, usługa to również produkt, prawda? Ale żeby nie mówić cały czas produkty i usługi, to będę mówił produkty. Więc droga do jakości w wieku XX wiedzie przez usuwanie wadliwych sztuk z masy, z, z dostawy produkcyjnej lub usuwanie wad jeżeli z produktów, jeżeli mówimy o jakichś dużych produktach typu samochody. Tak zwana kontrola techniczna, statystyczna kontrola jakości, która no filtruje te wadliwe produkty przed tym, jak fabryka wyśle je do sprzedaży. W XXI wieku mówimy, to nie jest dobry sposób. To oczywiście zmniejsza w jakiejś mierze liczbę wad, która trafia do klienta, ale w bardzo małym stopniu wpływa na to, ile będzie wad w następnej partii. Więc w XXI wieku mówimy, zamiast usuwać wadliwe produkty, tropimy i usuwamy źródła powstawania wadliwych produktów. I to jest fundamentalna różnica. Druga sprawa, stosunek do człowieka. To jest sprawa najważniejsza i to jest sprawa najtrudniejsza. W XX wieku niestety, ale też nie wszędzie, niemniej w wielu firmach e, stosunki międzyludzkie są zbudowane na braku zaufania. No bo przecież ludzie z natury są leniwi i nieuczciwi. No my nie, ale ludzie tacy są. W związku z czym nie możemy mieć do ludzi zaufania. Oczywiście do nas ludzie powinni mieć zaufanie, ale my do ludzi nie możemy. Skoro nie mamy zaufania, no to musimy ludzi pilnować. Żeby oni się odpowiednio zachowywali pod naszym czujnym okiem, musimy wyposażyć się, firmę, w system kary nagród, czyli kijów i marchewek i będziemy o tym więcej mówili. Brak zaufania to jest kontrola kije i marchewki, żeby tą dyscyplinę utrzymywać. W XXI wieku budujemy na zaufaniu. Nie ma lepszej kontroli od samokontroli. Jeżeli człowiek ma poczucie, że to co robi jest komuś potrzebne, że jest ważne, że może być z tego dumny, że robi to coraz lepiej, że się rozwija, że ma różne pomysły innowacyjne, to to zrobi fantastycznie. To są, mówi się o takich ludziach, że oni się są uskrzydleni i tacy ludzie góry przeniosą i z pewnością nie trzeba ich w ogóle pilnować. Natomiast trzeba ich wspomagać, trzeba się nauczyć wspomagania, trzeba się przestawić z pilnowania na wspomaganie. To się wiąże również z motywowaniem godnościowym, o którym będę mówił dalej. Dalej konsekwencją takiego, tego stosunku do pracownika, właściwie stosunku do człowieka jest zbudowanie odpowiedniej struktury zarządczej. No i znowu klasyczna struktura zarządcza to jest struktura hierarchiczna. To jest struktura, która została do pierwszych manufaktur w XIX wieku, może nawet wcześniej, przeniesiona wprost z armii. Wcześniejsze manufaktury, w których nie było jeszcze linii produkcyjnych, ja nie mówię o zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, tylko linii produkcyjnych w tym sensie, że pracownicy stali jeden za drugim i każdy wykonywał jedną prostą czynność i przekazywał to, co zrobił następnemu, to manufaktury były takimi zbiorowiskami warsztatów rzemieślniczych. I każdy warsztat miał swojego mistrza, swoich czeladników i swoich uczniów. Taka, jest, i taka, taka była i taka jest nadal struktura. Ja tu muszę niestety podejść, żeby sobie wziąć moje picie, ale, ale już będę je miał tak, żeby panu nie, nie znikać z ekranu. No i w pewnym momencie, to m.in. za sprawą Winslowa taylora wprowadzono tą linię produkcyjną i zaczęto zatrudniać ludzi, którzy nie byli rzemieślnikami, tylko byli z zubożałymi rolnikami, często emigrantami w Stanach Zjednoczonych, nie znającymi nawet języka angielskiego i trzeba było tą całą hałastrą zarządzać. No i wprowadzono zarządzanie armijne, czyli marszałek, generałowie, pułkownicy i tak dalej, aż do kaprali, prawda? I tak to pozostało w wielu firmach do dziś, ale to nie jest dobra struktura w sytuacji, w której mamy do czynienia już nie z analfabetami, którzy jeszcze nie znają naszego języka, tylko z ludźmi wykształconymi. I wprowadza się strukturę procesową, co jest również związane z zjawiskiem zarządzania wiedzą i zarządzania jakością. No i na końcu, co jest w zasadzie fundamentem tej firmy XXI wieku, to jest filozofia pracy. Otóż tradycyjnie często uważa się pracę za taką bolesną konieczność. Prawda? To zresztą widać również to, że ona jest bolesną koniecznością, to widać również po dzisiejszych dyskusjach na temat wieku emerytalnego. Prawda? Bardzo dużo ludzi chciałoby jak najszybciej przejść na emeryturę. Czy to znaczy, że oni by chcieli siąść na ławce przed domem i nic nie robić na tej emeryturze? Nie. Oni by chcieli wyjść z tej pracy, która jest dla nich toksycznym środowiskiem, gdzie są poniżani, gdzie są źle traktowani, gdzie nie znają swojej przyszłości, gdzie nie mają podmiotowości, gdzie się nie mogą rozwijać, oni się od tego chcą uwolnić, a nie od pracy. No ale właśnie, żeby ta praca nie była koniecznością, to ona musi być tak zorganizowana, żeby dawała sens, nadawała sens naszemu, naszemu życiu. W pracy spędzamy większą część naszego życia e, i ona ma wielki wpływ na to, żeby nadawała sens. Oczywiście poza pracą też możemy poszukiwać sensu życia i go mieć, i go znajdować, prawda? Ale jeżeli praca nam tego nie daje, no to właśnie jest to ta bolesna konieczność. I zaczynamy od drogi do jakości. Otóż zacznę od takiej anegdoty, którą opowiadał Edward Deming, twórca tej idei nowoczesnego dbania o jakość, który zresztą swoją ideę pierwszy na początku lat 50. wdrożył w Japonii, a potem ona się przeniosła do Ameryki, a potem do Europy. No i on w Ameryce w momencie, kiedy po mniej więcej 30 latach jego działalności w Japonii zaczął być znany i zaczął tego uczyć w Stanach, no to na tych swoich seminariach opowiadał taką anegdotę, żeby pokazać Amerykanom, czym się różni japońskie podejście do jakości od podejścia amerykańskiego. Anegdota jest prawdziwa. <śmiech> Pewien przedsiębiorca amerykański, który produkował urządzenia dla wojska, zamówił u japońskiego dostawcy 100 tysięcy podzespołów do tych swoich urządzeń. Ponieważ te urządzenia musiały mieć bardzo wysoką niezawodność, więc on w zamówieniu napisał, że dopuszcza się co najwyżej cztery wadliwe sztuki na każde 10 tysięcy podzespołów. Prawda, więc bardzo wyśrubowana norma jakości. Japończycy przyjęli to zamówienie i po jakimś czasie przyszła dostawa tych 100 tysięcy i do tego przed list, w którym było napisane coś takiego, że my Japończycy nie do końca zrozumieliśmy, o co wam chodzi z tą jakością, więc te cztery wadliwe sztuki dostarczamy osobno. Mamy nadzieję, że to Panów zadawala. No to jest właśnie ta różnica pomiędzy usuwaniem wad, a usuwaniem źródeł powstawania wad. Otóż wracając do tego, usuwanie wad w stylu XX wieku polega na tym, że jak produkt opuszcza fabrykę, no czy tam opuszcza linię produkcyjną, no to tam na, na, na końcu stoi brakarz, który albo przegląda się wszystkim produktom i tam pod jakimś kątem je sprawdza, no albo jeżeli to jest bardzo masowa produkcja, no to się robi tak zwaną próbę statystyczną, losuje się, potem się tą próbkę, elementy tej próbki przegląda bardzo dokładnie, no jeżeli ta frakcja błędów w próbce jest powyżej tego, na co się firma z sobą umówiła, no to cała produkcja wraca do fabryki, a jak nie jest wyższa, to cała idzie do klienta. W XXI wieku dbamy o jakość, tak jak powiedziałem, przez poszukiwanie i usuwanie źródeł powstawania wad. I zaczynamy od dostawcy, bo przecież jeżeli dostawca nam dostarczy urządzenia wadliwe, no to te wady pozostaną, zostaną wbudowane w nasze. Czy urządzenia, czy produkty, prawda, to może być wada w, w, w surowcu żywnościowym. Więc zaczynamy od ustawienia jakości u naszych dostawców. I rzeczywiście firmy azjatyckie, które dzisiaj instalują się w Polsce, instalują produkcję, zaczynają od tego, że wybierają sobie grupę dostawców i do każdego z nich wysyłają z kolei swoich instruktorów jakości, żeby tam ustawić proces. Potem najwięcej pracy idzie na firmę, czyli tutaj przeglądamy dokładnie wszystkie procesy, wszystkie czynności, procedury i poszukujemy tych źródeł powstawania VAT. Oczywiście samym produktem też się interesujemy, ale nie przestajemy się interesować produktem po jego sprzedaży. Dbamy o jakość naszego produktu również u klienta. To zresztą ma miejsce. To jest dosyć powszechne to, że dbamy o jakość produktu u klienta. No na przykład wyposażając klienta w instrukcję obsługi, prawda? I ta instrukcja obsługi dotyczy nie tylko urządzeń technicznych w rodzaju samochód czy telefon komórkowy, ale również zamrożonego, zamrożonej żywności, gdzie jest napisane, prawda, w jakiej temperaturze może być, przech, musi być przechowywana, do kiedy może być e, zużyta, e, że jak się ją rozmrozi, to już drugi raz nie, nie wolno zamrażać. No to jest dbanie o jakość naszego produktu u klienta. No i teraz okazuje się, że to dbanie o jakość w sposób tradycyjny, czego, e, co nikogo nie zaskoczy oczywiście, kosztuje. Kosztuje czas i pieniądze. To ktoś to musi robić. Ponadto kosztuje jeszcze takim dodatkowym kosztem, o którym się często zapomina, jest koszt tych wadliwych produktów, na których wyprodukowanie ponieśliśmy nakłady, ale które nie przyniosły wartości dodanej, bo nie zostały sprzedane. Jeszcze czasami utylizacja kosztuje, prawda? Więc to jest jasne. Jest jasne również, że ten koszt jakości, tak rozumianej jakości jest kosztem zmiennym. Kosztem zmiennym to znaczy, że on zależy od wolumenu produkcji. Im więcej produkujemy, im więcej sprzedajemy, no to proporcjonalnie więcej musimy wydać na to dbanie o jakość. To jest dosyć jasne. Ta sytuacja się całkowicie zmienia w tym drugim modelu. Okazuje się bowiem, że wydatki na jakość nie mają charakteru kosztów zmiennych, tylko kosztów inwestycyjnych, które się zwracają. Trzeba wydać ileś pieniędzy, żeby zidentyfikować te źródła błędów i je usunąć. Ale potem to się zaczyna zwracać, bo mamy coraz mniej reklamacji, coraz mniej wymian gwarancyjnych, coraz mniej napraw gwarancyjnych, coraz mniej utraty klienta. W sumie dbanie o jakość w tym sensie powoduje obniżenie kosztów i skrócenie czasów. Dlaczego skrócenie czasów? Ano dlatego, że jak się zaczynamy przyglądać wszystkim procesom produkcyjnym, organizacyjnym pod kątem powstawania wad, to tak przy okazji znajdujemy najczęściej całą masę czynności, które nie są potrzebne, a które oczywiście tworzą koszt. No bo jeżeli ktoś coś robi, no to chociażby jest to koszt tego czasu, który na to poświęca. I to usuwanie czynności nieprzynoszących wartości dodanej z procesu nazywa się odchudzaniem procesu. I stąd ta, to pojęcie lean management, lean production, odchudzone zarządzanie, odchudzona produkcja. To Państwo pewno słyszeli o tych ideach. Więc okazuje się, że to jest znacznie bardziej skuteczniejsze. No i to jedno z takich czołowych firm, jeżeli chodzi o umiejętność utrzymywania wysokiej jakości właśnie w tym duchu od zawsze była i nadal jest Toyota. Toyota, która o której jeszcze będę wracał kilka razy, bo to jest taki koronny przykład dobrze zarządzanej firmy. Toyota, która mimo, że jest w tej chwili drugą na świecie co do wielkości motoryzacyjną firmą świata, a przed połączeniem się Mercedesa z, nie pamiętam, którą już marką amerykańską, była numer jeden, to jest jednocześnie najzyskowniejszą. Nie w sensie wolumenu zysku, tylko w sensie marży, czyli w sensie zyskowności, stopy zysku. To jest dość niespotykane zjawisko, żeby firma największa lub druga największa była jednocześnie najzyskowniejszą. Zwykle jest tak, że im większa firma, im większy wolumen sprzedaży, tym cieńsza marża, prawda? A, a tutaj oni... Toyota uzyskuje 40%, średnio rzecz biorąc, wyższą marżę niż Honda. No i teraz e, mówiliśmy o tej, ta droga, ta droga, ta nowoczesna droga do jakości, obudowana różnymi oczywiście narzędziami, nazywa się Total Quality Management, czyli TQM, zarządzanie kompleksową jakością i to, jak mówiłem, w 50-tych latach Deming zaczął budować w Japonii, tak? to, co Pan mówi, odnosi się do tego, co dzisiaj słyszymy na temat specjalnie wbudowanych dwa telefony, auta, to, że silniki się sują w danej marki po 200 tysiącach, tak dalej, tak? Gdzie, gdzie... To, jest, to jest po prostu to jest nieuczciwe. Znaczy zawsze ukraść jest taniej i szybciej się można wzbogacić kradnąc, niż budując firmę. No tylko, że to jest na krótką metę działanie. No, ale to jest po prostu nieuczciwe, to jest kradzież. No i o kradzieży nie mówimy. Na krótką metę uczciwy z nieuczciwym przegra, ale na długą, jak pokazuje, dzieje świata, wygrywa. No tyle mogę powiedzieć na ten temat. nie, nie traktuję tego jako cnoty menadżerskiej, żeby wbudowywać właśnie w urządzenia takie moduły, o których wiadomo, kiedy się zepsują. No ale może od niedawna to stosują, poza tym co za, zależy co znaczy e, e, krótka meta. No, średnio dzisiaj, e, średni czas życia firmy to jest 30 lat, e, e, a na przykład w firmach rodzinnych e, są firmy wielopokoleniowe, prawda? które mają znacznie więcej lat niż 30. I oczywiście no, zawsze mogą być wyjątki. Mówię tutaj i tu może ważne, żebym w tym miejscu powiedział. Wszystkie prawa, o których będę mówił, czy zasady powinny, powinny być rozumiane nie tak jak się rozumie prawa mechaniki klasycznej, gdzie jest powiedziane, że jak się wyrzuci pocisk z pewną prędkością, pod pewnym kątem, do horyzontu, to on wiadomo gdzie upadnie. Tylko powinny być te wszystkie prawa traktowane jako prawa mechaniki kwantowej, które mówią tylko tyle, że jeżeli dziś mamy jakieś, jakąś sytuację i w jakiś sposób zadziałamy na tą sytuację jakimś zewnętrznym działaniem, to tak zwany rozkład prawdopodobieństwa tego, co będzie za jakiś czas. Znaczy jedyne, co możemy powiedzieć o przyszłości, to jest rozkład prawdopodobieństwa, czyli możemy powiedzieć, z jakim prawdopodobieństwie to lub tamto się stanie. Więc jeżeli ja coś mówię w takim, w takim języku deterministycznym, jeżeli mówię, że tak jest, to to należy rozumieć tak, że to jest bardzo wysoce prawdopodobne, że statystyka pokazuje, że to jest prawie pewne, ale nigdy nie jest pewne. Zawsze mogą się zdarzyć wydarzenia, które są bardzo mało prawdopodobne. One się zdarzają. Czy mogę jeszcze zapytać tak, ze swojego podwórka? Chodzi mi o tą drogę do jakości, na przykład w moim przypadku jest sytuacja taka, że dostaję już towar gotowy od producenta, który ja jako pośrednik po prostu przesyłam dalej do klienta. I dość mam problemy, nieraz się zdarzają, a to coś jest skrzydła, a to coś jest dziura, to to, a to tamto. Jak tutaj wybrnąć z tym, żeby te towary po prostu do tego klienta yy, po prostu nie trafiały, a żeby nie wejść w jakieś koszty, w jakiś czas dodatkowych pracowników i no, trzeba zacząć współpracować z dostawcą. Trzeba tego dostawcę umieć przekonać, że to jest w jego interesie, co wcale nie jest łatwe. Ja będę Państwu pokazywał różne rozwiązania, o których będę mówił z głębokim przekonaniem, że są skuteczne, ale będę to zawsze powtarzał, nie są łatwe do zrealizowania. Zrealizowanie tych, tych założeń czy zaleceń wymaga najczęściej przeprowadzenia głębokiej przemiany społecznej w firmie. Tylko to się da zrobić, tylko to jest długotrwały proces. Będę też jeszcze do tego też wracał, jak, jak to się robi. I ja w tej chwili współpracuję z taką grupą psychologów biznesu i my to robimy. Tylko taka, taka niewielka firma, którą żeśmy, to dobra firma, taka życzliwa ludziom, e, firma informatyczna, z którą zaczęliśmy współpracę dwa lata temu, no w tej chwili mogę powiedzieć, że jest już taką firmą bardzo bliską XXI wieku, bo to też jest zawsze taka skala, pewna skala szarości. No ale odpowiadając czy podsumowując moją odpowiedź na Pana pytanie, no trzeba zacząć współpracować z tym dostawcą i powiedzieć, że chłopie, no w Twoim interesie jest też, żeby ta jakość była lepsza, no to przyjrzyjmy się jak te Twoje procesy wyglądają i się będzie trzeba cofnąć jeszcze do jego dostawcy. No to tak jest. Ale tak jak powiedziałem, to jest inwestycja, a nie stały koszt. To jest ta fundamentalna różnica. No i teraz z tqm rozwinęło się kilka szkół, e, o których też Państwo pewno słyszeli. 6 Sigma, odchudzone zarządzanie, droga Toyoty do jakości. E, no i na, na samym górze umieszczam moją doktrynę jakości, co jest taką moją autorską wersją tego tqm -u. I ona jest najwyżej, bo tam są najmłodsze liście, ona jest rzeczywiście najmłodsza. I ja opowiem Państwu troszkę o tej odchudzonym zarządzaniu i o drodze Toyoty do jakości. Otóż to oczywiście będę mówił w uproszczeniu, ale chciałbym, żeby Państwo tak powiem złapali no, na czym to tą, tą filozofię, o której mówiłem na początku, na jakie ona konkretne zachowania czy zasady przekłada się w praktyce. Więc to odchudzone zarządzanie często wiąże się z taką listą pewnych narzędzi. Ja te narzędzia opiszę. Pierwsze narzędzie to jest Just-in-Time. To jest narzędzie, które wymyśliła Toyota w momencie, kiedy postanowiła na próbę na jednej ze swoich montowni samochodów zlikwidować magazyn tych zespołów, z których samochody były montowane. I zlikwidować ten magazyn w taki sposób, żeby... No, żeby nie był potrzebny, to znaczy, żeby ciężarówki, które przywożą te zespoły mogły być rozładowywane od razu na linię produkcyjną. E, czyli, żeby te części składowe samochodu były dostarczane dokładnie na czas, dokładnie wtedy, jak są potrzebne. E, I udało im się to zrobić. Zlikwidowali magazyny, zaoszczędzając dosyć dużo pieniędzy. No, mogli tą powierzchnię nacyjnego wykorzystać, ale żeby doprowadzić do tej sytuacji, w której ani linia nie czeka na ciężarówkę, ani ciężarówka nie stoi, nie czeka na miejsce na linii. Musieli niezwykle dokładnie przeanalizować wszystkie procesy produkcyjne. Mierzyli czasy wykonania poszczególnych czynności ze stoperem i przy okazji właśnie odkryli całą masę czynności niepotrzebnych, które usunęli i to się zaczęło nazywać odchudzaniem procesów. Odchudzaniem, bo jak sobie wyobrażamy proces wytwórczy, jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest taki mięsień fabryki, no to te wszystkie czynności, które są w tym procesie niepotrzebne, to jest tłuszcz, więc dlatego odchudzanie mięśnia, prawda, dlatego się nazywa odchudzanie. Więc just in time. <tryk> Gęci genbutsu to jest spacer do gęba. To jest w zasadzie sprawa już pogranicza no, filozofii psychologii społecznej, E, to jest zasada, e, która powiada każdy lider zespołu na każdym szczeblu. Powinien często iść do swojego zespołu, ale nie po to, po co idzie tradycyjny e, lider, żeby dopilnować, by popatrzeć, czy tam nie kradną i czy pracują, tylko żeby zobaczyć i w pełni zrozumieć, co ci ludzie robią. A po co on ma zrozumieć? A po to, żeby wiedział, jak ich wspierać. To jest kompletnie inna rola lidera. Liderem, Zadaniem lidera jest wspieranie ludzi w tym, co robią, a nie pilnowanie. No i rzeczywiście to się dzieje w tych firmach. Kaizen to jest zasada stałego doskonalenia, o której też Państwo pewno słyszeli. To jest zasada, która znowu powiada, że jeżeli chcemy doskonalić ten produkt końcowy, który trafia do klienta, to nie ma do tego innej drogi, jak przez doskonalenie wszystkiego, co się na ten produkt składa, a więc surowców, składników, procesów produkcyjnych, procesów organizacyjnych, struktury zarządczej firmy, a nade wszystko społecznego środowiska pracy. Żeby właśnie ludzie czuli się w tej firmie dobrze, żeby przychodzili z radością do firmy, wtedy pracują najlepiej to jest Kaizen i stałe doskonalenie, czyli doskonalimy wszystko. Na dodatek doskonalimy, wszyscy są w ten proces doskonalenia włączeni, to jest fundamentalne też. Nikt nie potrafi udoskonalić, lepiej udoskonalić pracy Wojtusia jak Wojtuś, bo on na tym stanowisku pracy po prostu ma duże doświadczenie. Oczywiście Potrzebni są ludzie, którzy go będą wspomagać w tym doskonaleniu, ale jak nikt nie może doskonalić jego, jego pracy, tak jak nikt nie może dbać o nasze zdrowie. Nie możemy delegować komuś dbania o nasze zdrowie w ten sposób, że zapłacimy komuś za to, że za nas będzie chodził na basen. Nie, no możemy lekarza prosić, ale to jest wtedy wspomaganie dorastu. Więc kajzen stawia doskonalenie. Doskonalimy wszystko, doskonalimy wszyscy, i doskonalimy stale, to się nigdy nie kończy, proces doskonalenia się nigdy nie kończy. Wdrożenie TQM ma tylko początek, potem możemy zrezygnować z dalszego wdrożenia, ale TQM to nie jest ISO, które się najpierw zaczyna wdrażać, a potem jest wdrożone. I jest dyplom na ścianie, pineska, no i za dwa lata przyjdzie audytor i dam albo odnowi, albo nie. To standard jakości, to jest co innego. TQM jest taką filozofią jakości. Dalej, szuchary. Trzy etapy uczenia się, niezwykle ważne. To jest yy, z kolei stosowane najczęściej tam, gdzie mówimy o uczeniu się wykonywania pewnej pracy manualnej. Pierwszy etap, szu chronić przed porażką. Uczący się stoi obok mistrza, wykonuje tą czynność, a mistrz ma obowiązek zatrzymać jego rękę, kiedy on miałby popełnić błąd. Tu chodzi o to, żeby nie nabierać złego nawyku. To co Państwo możecie obserwować e, przy nauce sportów. E, możemy, jak będziemy się tak sami uczyć jeździć na nartach, to pewno nabierzemy złych nawyków i potem się trzeba będzie nauczać, oduczać. Jeżeli będziemy się uczyli sami grać tenisa, to będziemy uderzali z łokcia i e, znowu potem trzeba dużo czasu, żeby się tego oduczyć. Więc ten etap szu polega na tym, że mistrz stoi koło tego, który się uczy i nie pozwala mu popełnić błędu. Robisz powoli, możesz się zastanawiać, możesz się cofać, ale byś nie popełnił błędu. Drugi etap H, oceniane ćwiczenie, czyli ten uczeń to już robi, już tych podstawowych błędów nie popełnia, ale być może, no, robi to zapewne jeszcze wolno, może nie niezdarnie, więc mistrz stoi obok niego, i ocenia to jego ćwiczenie i potem ry doskonalenie zdobytej wiedzy. Czyli uczeń już robi to coraz szybciej, mistrz już kobok niego nie stoi. On co pewien czas może iść do mistrza i poradzić się. No i tu na tym etapie już może wprowadzać własne innowacje. I powiem państwu jak to się w praktyce odbywało, kiedy mój syn uczył się od mistrza Zen grafiki japońskiej. Otóż grafikę japońską maluje się takim bardzo grubym pędzlem, robiąc znaki na papierze, przy czym niczego nie można poprawiać. Robi się znak, który jest taką łezką, zaczyna się cienko, a kończy się grubo. I jak on zostanie narysowany, to nic nie można wykończyć. Po prostu to jest, co robi się drugi znak. I on to uczył się tak, że były dwa kartony i mistrz, on, mój syn, brał pędzel w rękę, a mistrz brał jego rękę, swoją rękę i prowadził tą rękę i robił takich pięć znaczków. I mówi, a teraz powtórz natychmiast. Z taką pamięcią, bo tu mamy taką pamięć ruchową, prawda? I, I syn to powtarza. I mam w domu takie właśnie dwa kartony. Jeden prowadzony ręką mistrza i drugi bardzo, bardzo podobny. A to pierwsze ćwiczenie było. Więc to jest to shuhari. Jidoka, zatrzymaj przy błędzie. Jak zwiedzałem fabrykę Lexusa w Japonii, która jest tak nasycona wycieczkami, że tam zbudowano krużganki stalowe na wysokości tam 5 metrów w hali fabrycznej, którymi bez przerwy idą wycieczki. Co 20 metrów idzie wycieczka. <tryk> no i widziałem jak to zadziałało. Była akurat linia produkcyjna, na której montowano Lexusy. Na podwozie montowano różne urządzenia typu skrzynia biegów, tam most tylny itd. I w pewnym momencie nad jednym ze stanowisk zaczyna migać żółta lampka autostradowa, taka się kręci i głośny dzwonek dzwoni, taki mechaniczny głośny dzwonek. I ze środka sali wybiega czterech facetów w czerwonych kombinezonach, niosą czerwone walizeczki z narzędziami i biegną, widząc, gdzie ta lampka, biegną na to stanowisko. A lampka się zaczęła, a ten, ten alarm powstał, bo pracownik na tym stanowisku zauważył, że to, co podjechało do niego, zawiera defekt, błąd i zatrzymał linię produkcyjną. Każdy ma na stanowisku czerwony guzik, zatrzymał linię produkcyjną. A cała sala, tam kilkaset osób prasowało, bije mu brawo, żeby podziękować koledze za to, że uniemożliwił, prawda, przedostanie się błędnego produktu do klienta. Zatrzymaj przy błędzie. No i Hosh Canry to jest taka koordynacja wizji, celów i planów, proces, pewnego ustalania celów długoterminowych. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, to wygląda w ten sposób, że jeżeli ma się odbyć jakaś ważna dyskusja w zespole, to szef obchodzi na początku wszystkich członków zespołu i z każdym rozmawia na ten temat, pytując go o jego stanowisko. A potem jak się zbiorą, to on już zna wszystkie stanowiska, krótko je referuje i podejmuje się decyzję. W tej japońskiej kulturze uznaje się za dostatecznie dobry konsensus, niekoniecznie taką sytuację, że wszyscy się zgadzają na jakieś rozwiązanie, ale wystarczy, żeby wszyscy mieli szansę się wypowiedzieć. Bo są sytuacje, gdzie po prostu trzeba podjąć decyzję. No i można tak, można inaczej, prawda? No i w tym wypadku w, w, w japońskiej kulturze jest często tak, że podejmuje ten szef, ale biorąc pod uwagę wszystkie stanowiska. No i teraz co to jest droga Toyoty do jakości? To jest toyotowska metodologia dbania o jakość. I to jest znowu w pewnym sensie ewenement światowy, bo ten sposób w jaki Toyota dba o jakość to jest główne źródło e, przewagi konkurencyjnej Toyoty czy sukcesu Toyoty. Wszystkie technologie można kupić, wszystkie maszyny można kupić. To czym się Toyota różni to jest właśnie ta droga Toyoty do jakości. Czyli To jest dla ich najważniejsza można by powiedzieć tajemnica, gdyby nie to, że oni to ogłosili. I to się nazywa właśnie The Toyota Way w Polsce są dwie książki na ten temat. Parę lat temu <śmiech> pamiętam, że koncern Fiata ogłosił, że przyjmują drogę Toyoty do jakości jako własną drogę do jakości. Nie wstydzili się tego powiedzieć. Uważali, że to będzie najlepszym, najbardziej wiarygodną deklaracją jakości. No więc na czym polega ta droga Toyoty do jakości? No To jest oczywiście cała książka, więc znowu w pewnym skrócie to jest odchudzone zarządzanie w tym sensie, jakim Państwu opowiadałem, plus przywództwo w stylu Toyoty. No i teraz znowu pokażę Państwu, czym się różni przywództwo w stylu Toyoty od tego przywództwa tradycyjnego. To możemy na to też patrzeć, że to jest ten XX wiek, a tu jest ten XXI. Otóż <śmiech> tradycyjny przywódca to dumny, charyzmatyczny, zwycięski bohater. Ludzie go podziwiają, ludzie za nim idą, no ale często mają takie poczucie, że no oni tacy nigdy nie będą, bo oni nie są tym bohaterem. Przywódca, w stylu, Toyoty, przywódca w stylu Toyoty jest nastawiony nie na spektakularne sukcesy, tylko na doskonalenie siebie i innych. I w tym sensie on jest pokorny. Pokorny nie w tym sensie, że się... Wszystkim kłania, chociaż się kłania też, wkłaniają się nawzajem sobie, prawda? Ale pokorny w tym sensie, że rozumie, wie czego nie wie, wie, że się powinien nadal doskonalić i wie, że jego rola przywódcza polega właśnie na tym, żeby przede wszystkim... Przestał działać. Słucham? Głośnik przestał działać. Głośnik przestał działać. O, dziękuję bardzo. Aha. Przepraszam, dziękuję. Muszę wymienić bateryjki. To zajmie krótką chwilę bardzo, bo to po mojej stronie jest problem. Teraz ja to dobrze wkładam. Już, już działa? Już działa. Gdzie jest mój wskaźnik? Dziękuję bardzo. A za co ja dostałem prawa? A, to ten pan! No, uzurpator ze mnie. No dobrze, więc teraz już działa. No więc proszę Państwa, to jest tak. Czym jest przywódca? Dalej. Nauki pobierane od mentora, a tu spacer do gęba. To nie znaczy, że w tym przywództwie Toyoty nie ma mentorów. Są, czyli tych, którzy ludzi uczą, ale ci mentorzy, Przede wszystkim albo w równym stopniu starają się zrozumieć, co ci ludzie robią, jak oni to robią i też mają świadomość, że czym innym jest mówić komuś, jak coś robić, a inną rzeczą jest to robić. Nie każdy wspaniały profesor nauki gry na skrzypcach jest wirtuozem. Zagrać to jest druga rzecz, więc... Ten, ten mentor, on przede wszystkim albo w równym stopniu uczy się, idzie do gęba zobaczyć co tym ludziom jest najbardziej potrzebne. Liczą się wyniki, liczy się proces. E, gra o wyniki często prowadzi do tak zwanych zagrywek, skrótów. To będę o tym w przyszłości niedługo nie, nie, nie mówił. Natomiast wyniki można łatwo osiągnąć bez wykonania tej pracy, którą rzeczywiście należałoby wykonać. Wyniki można oszukać, procesu nie. Więc tu się skupiamy na tym jak wygląda proces i doskonalimy ten proces. <śmiech> Ale to wyjaśnię dalej. Zatrudniamy najlepszych, co się wydaje, no, no a co mamy najgorszych zatrudniać? Tylko problem jest w tym, jak odróżnić tych najlepszych od nie najlepszych, kiedy ich zatrudniamy. I najczęściej, bardzo często w każdym razie popełniamy tutaj błędy. Ja w momencie, jak zacząłem się zajmować moją firmą, to było 40 pracowników, jak kończyłem było 250 i to trwało 20 lat i e, dwa razy tylko zdarzyło mi się poprosić e, e, agencję e, rekrutacyjną o pomoc, o znalezienie dla mnie, no oczywiście chodziło o wyższe stanowiska kierownicze. No i to były bardzo negatywne doświadczenia. Nawet ta agencja nie potrafiła wybrać najlepszych. Więc Japończycy mówią, zamiast starać się zatrudniać najlepszych, wspieramy ludzi w rozwoju. Prawie każdego można, prawie każdego można zrobić doskonałego pracownika, ale czasami trzeba się zastanowić, na jakim miejscu pracy. Są miejsca pracy, które dla danego człowieka mogą być całkiem nieodpowiednie, prawda? Miałem kiedyś fajną dziewczynę, która była zatrudniona na stanowisku kierowniczki kawiarni, no a okazała się, że po prostu ona nie znosi zapachu kuchni, a miała swoje biuro zaraz obok kuchni i że w ogóle jest bulimistką i w ogóle, no w ogóle się do tego nie nadawała, no i trzeba było znaleźć inne miejsce. Więc wspieramy ludzi w rozwoju, staramy się zatrudniać takich, którzy chcą się rozwijać, a potem ich wspieramy w rozwoju do, dobierając e, zajęcie, a jeżeli się nie da dobrać, no to się trzeba rozstać. Skupiony na awansie stanowiskowym, skupiony na osiągnięciu mistrzostwa, prawda? czyli na doskonaleniu siebie, a nie na awansie. I to jest szczególnie ważne w firmach, w których nie ma awansu stanowiskowych, bo jest tylko jedno stanowisko i o takich firmach będę Państwu mówił. Co ja z tego osobiście będę miał? To jest takie pytanie, które się często słyszy. Mamy zrobić to i tamto, co ja z tego będę miał. A tu się mówi, jak możemy razem dokonać czegoś wielkiego. To jest właśnie ta różnica pomiędzy pracą dla pensji. Pensja jest oczywiście ważna. Pensja musi być płacona. Człowiek musi mieć z czego żyć. Ona powinna być przyzwoita. Ale jeżeli człowiek przychodzi pracować dla pensji, no to się będzie pyta, jak mam coś dodatkowo zrobić. Co ja z tego będę miał? A jak przychodzi budować poczucie sensu swojego życia, to się o to nie pyta. Jeżeli mogę coś zrobić fantastycznego, wspaniałego, albo chociażby dobrego, pożytecznego, to to robię. I okazuje się, że ludzie tak potrafią działać i działają w ten sposób bardzo skutecznie, co nie oznacza, że należy oczekiwać, że jak zapowiem taką zasadę, w piątek, to w poniedziałek już ją mogę stosować. To tak nie idzie, to jest trudne, ale to się daje zrobić. Narzucony podwładnym kontrakt Management by Objectives, czyli zarządzanie przez cele. Cele są oczywiście ważne. Błędem czy wadą tego zarządzania przez cele jest powiązanie celów z nagrodami, czyli z premiami. To co pozornie wydawałoby się będzie ludzi mobilizować do tego, żeby cele realizowali, w rzeczywistości mobilizuje jedynie do tego, żeby uzyskiwać te premie i pokażę Państwu przykłady bardzo praktyczne, jak to się dzieje. Więc tutaj jest to wspólne z zespołem planowanie. Nie narzucamy celów, tylko siadamy z zespołem i mówimy, no to zastanówmy się, co będziemy robić, jakie mamy cele. Jeżeli te cele nie są powiązane z premią, to nie są powiązane z ryzykiem utraty premii, a wobec tego ludzie się nie obawiają stawiania celów ambitnych, bo jak cel jest powiązany z premią, żeby dostać premię, osiągnąć cel, no to nie będę stawiał celów ambitnych. Będę stawiał cel jak najłatwiejsze, będę się targował, żeby one nie były za trudne, ale jak nie są powiązane z premią, no to każdy ma naturalną potrzebę właśnie bycia dumnym z siebie, jest taka najważniejsza ludzka potrzeba, najsilniejsza wbrew temu, co się czasami słyszy. Albo żestą. I wtedy właśnie ludzie stawiają te cele ambitne. No nie da nam się osiągnąć, no to nie osiągniemy. No i wreszcie brak zaufania, kontrolę kary i nagrody i w to miejsce zaufanie, ciągłe doskonalenie i wspieranie pracowników. I na koniec tej części zacytuję wypowiedź Akido Toyoda, przedstawiać go nie trzeba, sprzed sześciu lat. Zdałem sobie sprawę, że czasami nasi ludzie mieszali cele i środki. Celem Toyoty jest służyć społeczeństwu przez produkcję samochodów. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zwiększanie sprzedaży, abyśmy mieli zasoby do kolejnych inwestycji. Lecz jeśli sprzedaż i zysk przesłoni ten nadrzędny cel, zejdziemy na manowce. I to jest właśnie to przesłanie firmy, która dzięki temu jest drugą co do wielkości firmą niezwykle wysoce cenioną i wysoce marżową, czyli bardzo zyskową. No i z tym przechodzimy do tego co jest najtrudniejsze, ale już trochę o tym mówiłem, o tym stosunku do człowieka, to w tym przywództwie to już państwo <śmiech> widzieli pewne zapowiedzi, jak ten stosunek do człowieka ma wyglądać. No ale tu sobie pomówimy o tym już dokładnie. Otóż <śmiech> style zarządcze, style zarządzania zespołu yy, można ustawić na takiej skali. Jednym krańcem skali jest styl przemocowy, a drugim krańcem stali jest styl partnerski. Wielu liderów wybiera styl przemocowy. Ci liderzy mają czasami takie wrażenie, że wybierają styl, który jest w jakiejś mierze wygodny. No wreszcie jak mam władzę, no to po to, żebym ją stosował. Na dodatek, skoro ja rozkazuję to wobec tego zespołu ja nic nie muszę. Muszą tylko oni. To jest taka też komfortowa sytuacja. No ale właśnie tutaj lider przemocy się myli. Lider przemocy bardzo wiele rzeczy musi właśnie dlatego, że jest liderem przemocy. Po pierwsze, musi sam wszystkiego dopilnować, bo my ludzie nie lubimy być zmuszani. Bo kiedy w ogóle dochodzi do zmuszania? No tylko wtedy, jeżeli bez zmuszania byśmy czegoś nie zrobili. Czyli z definicji słowa zmuszać wynika, że dotyczy to jedynie takiej sytuacji, kiedy zmusza się nas do czegoś, czego byśmy nie robili bez zmuszania. No to nie lubimy takie odrania, które nas zmusza. Często jest zresztą tak, że już to samo, potem samonakręcająca się jest sytuacja, ponieważ nie lubimy tego drania, to nie lubimy niczego, czego on by od nas oczekiwał. Więc taki człowiek musi sam wszystkiego dopilnować, <śmiech> musi być podejrzliwy i musi pamiętać, że każde słowo przeciwko niemu będzie wykorzystane, bo jak się nas ludzi zmusza, to my budujemy w sobie nieświadomie nawet taki syndrom, który się nazywa, już ja cię dopadnę, ty draniu". No, chcemy tego drania dopaść. I jak jest nas <śmiech> więcej, to go zawsze dopadniemy. I to dopadanie szefa, to jeszcze będziemy do tego, do tego wracać. A to się zaczyna od takich dowcipów, tak zwany ostracyzm korytarzowy, prawda? Wszyscy się kłaniamy, ale jak wychodzimy na korytarz, no to o tym starym się opowiada różne wice, prawda? Zabawne. No ale to, czego lider przemocy to, co lider przemocy musi, to jeszcze nic. To nie jest jeszcze tak kosztowne, jak to, czego się pozbawia. Otóż pozbawia się przede wszystkim źródeł najważniejszych informacji. Najważniejsze informacje dla lidera, to informacje o tym, co idzie źle, a także o tym, co ludziom przeszkadza w pracy. Kiedy wchodzę z moimi partnerami do firmy, żeby wspomóc ją w doskonaleniu, to zaczynamy najpierw od treningu komunikacyjnego i treningu uważności. Uczymy ludzi rozmawiać ze sobą w taki sposób, żeby móc umieć wszystko powiedzieć, co chcemy powiedzieć, nie raniąc tej drugiej osoby, nie wywołując reakcji obronnej. Zaczynamy od coachingów, potem robimy komunikację w małych grupach. To zwykle zajmuje pierwsze pół roku. No niestety tak to jest. Nawet w bardzo dobrych takich firmach, gdzie jest fajna atmosfera, o pewnych rzeczach ludzie się boją mówić. I potem, kiedy już ten, pierwsza, ta pierwsza bariera tego niepokoju, lęku zostanie przełamana, grupie warsztatowej zadajemy pytanie. Podajcie nam pięć najważniejszych barier na jakie napotykacie w waszej pracy. Co wam najbardziej przeszkadza w codziennej pracy. I ludzie piszą te bariery i wychodzi taka lista 40-60 barier. Potem się jeszcze na nie głosuje punktami, wychodzi hierarchia. I to są te najważniejsze źródła informacji. Powiem państwu, ja przeprowadziłem ten warsztat nie wiem ile razy, między 50 a 100 w ciągu ostatnich 20 lat. I zawsze jestem absolutnie powalony na kolana rozmiarem wiedzy o firmie, która jest udziałem pracowników, a która nie była nigdy wykorzystana. Bo każda bariera to jest wskazanie kierunku doskonalenia firmy. Bo usunięcie bariery to jest poprawa komfortu pracy, a zatem praca jest bardziej wydajna. Pracownicy robią mniej błędów, mniej się męczą. E no i obniżają się koszty. Taka lista barier to jest program na doskonalenie firmy na wiele lat, bo taką jedną barierę na początku to się znowu usuwa często przez parę miesięcy, ale przy okazji wychodzą inne. To jest tak jak z obieraniem cebuli, że pod każdą oparstwo jest następne. I to są te niezwykle ważne źródła informacji. Powiem państwu jeszcze, że w zasadzie nie zdarza mi się, żeby wśród tych barier ludzie wymieniali takie, które wymagają jakichś większych nakładów finansowych do usunięcia. Bariery są, to mi się powtarza, zresztą ten warsztat jest opisany w mojej książce, w zasadzie czterech rodzajów. Bariery komunikacyjne, nie wiemy co się dzieje, nie wiemy dlaczego takie decyzje są podejmowane, a dlaczego są czasami odwoływane. No chcielibyśmy wiedzieć w jakim kierunku firma idzie. Bariery organizacyjne, źle się nam pracę organizuje. E, zadania przychodzą e, stadami, e, chociaż mogłyby być roz, roz, jakoś rozmieszczone w czasie sensownie. Bariery godnościowe, e, arogancja. E, taka kiedyś bariera padła na hali fabrycznej. Tu nas mają za roboli, czyli ludzie się czuli Źle traktowani, prawda? Tak, no, z takim. <śmiech> no, i takie jeszcze bariery techniczne typu niewygodne krzesła. Programiści parę razy mi to napisali, ale to nie są bariery typu trzeba zbudować nową halę fabryczną. No więc ten lider przemocy się tego wszystkiego pozbawia, pozbawia się inicjatywy członków zespołu, bo inicjatywa zawsze się wiąże z ryzykiem, że się nie uda. No a wobec lidera przemiocy nie będziemy ryzykowali, że nam się ma coś nie udać, bo jak się nam nie uda, to nasza wina, a jak się uda, to jego zasługa. No i zbiorowej wiedzy, która powstaje wtedy, kiedy ludzie się wymienią o tym, co wiedzą i wtedy suma tego w każdej głowie to jest więcej niż tych, suma tych składników, bo powstają skojarzenia i to jest fundamentalne do zarządzania wiedzą w firmie, a w zasadzie to jest ten główny e, fundament przewagi konkurencyjnej firm. To jest to, czym firmy się tak naprawdę między sobą różnią, bo resztę technologii produkcyjnych, zarządczych można kupić. No i okazuje się, że kto w ten sposób myśli o sobie, to czy w ten sposób zarządza swoim zespołem w firmie, to podobnie funkcjonuje w życiu osobistym. No i ci ludzie nie są szczęśliwi bo oni mają poczucie, że są otoczeni ludźmi, którzy chcą ich dopaść. No i to poczucie jest zgodne z rzeczywistością, bo są otoczeni ludźmi, którzy chcą ich dopaść. W domu chcą ich dopaść, w firmie chcą ich dopaść. No więc teraz partnerstwo. Otóż lider partnerstwa też wiele rzeczy musi. <coughs> z wyjątkiem jednej. <coughs> Nie musi nikogo pilnować. Tutaj sam muszę dopilnować wszystkiego. Wychodzę Przychodzę przed pierwszą zmianą, wychodzę po, po, po ostatniej zmianie. Tu niczego nie muszę pilnować, muszę ludzi wspierać, ale muszę wiele innych rzeczy. Przede wszystkim muszę pokazać siebie takim, jakim jestem. Muszę umieć być otwartym. Czyli jak nie wiem, to mówię nie wiem. Jak się boję, to mówię boję się. Sądzimy razem, zastanówmy się. Jak zrobię błąd, to mówię przepraszam was, zrobiłem błąd. No, musimy teraz naprawić jego skutki i najlepiej też jeszcze usunąć przyczynę tego błędu. No ale zrobiłem, no to mówię, że zrobiłem. No, każdy ma prawo zrobić błąd, wy też, no ale jak się zrobiło błąd, to trzeba usunąć skutki i, i może źródła. E, I to wcale nie jest takie łatwe. Oczywiście technicznie tak, no co to za technicznie, to nie jest problem powiedzieć nie wiem, prawda, ale emocjonalnie już jest. E, Jacek Santorski mówi e, pokazać siebie, Takim, jakim jestem, to znaczy być sobą, tak? Żeby być sobą, trzeba być kimś. Czyli trzeba mieć poczucie nie w sensie kimś, w sensie celebrytą, ale trzeba mieć szacunek do siebie. Jeżeli nie mam szacunku do siebie, no to będę ukrywał to, jaki jestem, bo uważam, że to nie jest dostatecznie doskonałe. No. Małe dzieci są otwarte, ale potem my dorośli ich oduczamy tego. E, właśnie z emocjami to też jest bardzo ważna rzecz, bo często się słyszy tylko bez emocji, tylko bez emocji. Otóż nie można żyć bez emocji, tak jak bez oddychania nie można żyć, nie można żyć bez emocji. Trzeba tylko umieć panować nad tymi emocjami. Na przykład zamiast Wyrażać emocje, to się też z tym wszystkim wiąże. Budowanie dobrej relacji to jest dobra komunikacja. Dobra komunikacja to jest dobra komunikacja również w sytuacjach konfliktowych i w sytuacjach, kiedy jestem naładowany emocjonalnie. I tutaj nie będę tego dalej rozwijał, ale powiem właśnie jedną rzecz. Tutaj taką techniką jest stosowanie komunikatu ja zamiast komunikat ty. Komunikat ty mówi jaki ktoś jest. Jesteś nieodpowiedzialny i do dodatek leniwy. Miałeś to zrobić, nie zrobiłeś. To jest komunikat ty. Komunikat ja mówi o tym jak ja się czuję w związku z tym jak ktoś postąpił. Nie jaki on jest, jak ja się czuję. Mówi jestem wściekły, no wiesz zawiodłeś mnie, czuję się strasznie zawiedziony czuję się zirytowany na Ciebie i teraz jeżeli komuś mówię, że jest nieodpowiedzialny, no to on się będzie bronił. Powiem, jak nieodpowiedzialny, to Ty jesteś nieodpowiedzialny. Jak ja komuś powiem, że, że się źle czuję, że jestem na Ciebie okropnie zły, to nie może powiedzieć, że nie mam racji. Może powiedzieć, że nie mam powodu, żeby być zły. No ja może i nie mam, ale jestem. Taki jest fakt biologiczny, więc jak nie mam powodu, to mnie o tym przekonaj. <śmiech> Zamiast wyrażać emocje krzykiem, mimiką twarzy, gestami. Opowiedz o niej. Powiedz, jestem na ciebie wściekły i chętnie bym ci tyłek skopał. No niestety nie mogę. No i <grychy> prawda, to oczywiście też może być odebrane z drugiej strony w sposób bardzo agresywny, ale to jest właśnie, to o to właśnie chodzi, żeby być asertywnym, czyli umieć Mówić o, zaraz Panu udzielę głosu, żeby mówić, umieć mówić o swoich emocjach zamiast je okazywać. Bardzo proszę. W jaki sposób w takim razie, w sposób asertywny w firmie wprowadzić pewne mechanizmy, które prowadzą do tego, że ludzie, pracownicy rzeczywiście postępują asertywnie? Zwykle spotykałem się z tym, że ciężko, o inteligencji emocjonalną, o której pan... Tak, tak. No więc y... <śmiech> to, co Państwu powiedziałem na początku, czyli tam gdzieś w środku, że jak wchodzę z ekipą, żeby wspomóc firmę, my nie naprawiamy firmę, my wspomagamy firmę w doskonaleniu. To zaczynamy mniej więcej od półrocznego treningu, komunikacyjnego. I to jest ten trening, gdzie się ludzie uczą asertywności. My im nie mówimy o asertywności. My ich tego uczymy praktycznie. Zaczynamy od prostego ćwiczenia, sadzamy w pary. Ja zresztą to też robię często na studia ze słuchaczami. Sadzamy w pary, Powiem, to są jedynki, to są dwójki. Eee, teraz przez pięć minut jedynka będzie opowiadać o tym, co jej się fajnego ostatnio udało zrobić w życiu. A dwójka będzie słuchać w sposób aktywny, czyli nie przerywając, ale dopytując, zachęcając do rozmowy, <śmiech> a potem się zamienicie rolami, a potem opowiecie o swoich doświadczeniach. To jest takie pierwsze ćwiczenie i ludzie zaczynają po jakimś czasie czuć na czym to, ta asertywność polega i zaczynają się w ten sposób zachowywać. Tego się nie uczy metodą wykładową ani książkową, tego się uczy metodą warsztatową, czyli właściwie wyrabia się pewnego rodzaju nawyki. Musi umieć być asertywnym, wracam do tego, to znaczy umieć bronić swoich racji, ale bez odwoływania się do argumentów przemocowych, a także musi umieć zgodzić się z racjami drugich, ale bez uległości. Jeżeli ktoś godzi się z każdym, z kim rozmawia, to to nie jest postawa asertywna. To taka osoba jest po prostu niewiarygodna musi umieć aktywnie słuchać i zmieniać swoje poglądy. No aktywnie słuchać, to już Państwu mówiłem, prawda? ale znowu to jest taka umiejętność, której się uczy w drodze warsztatowej, żeby nie przerywać, żeby nie wchodzić w zdanie, żeby nie kończyć zdania, żeby się dopasować do emocji drugiej osoby, jeżeli one są i żeby starać się przede wszystkim zrozumieć te emocje, a niekoniecznie Skupiać się na tym, co jest mówione, bo to, co jest mówione, może być całkiem nieracjonalne, bo powody są właśnie emocjonalne. Musi umieć posługiwać się metodą wygrał-wygrał, tak żeby nikt nie był przegrany, bo nawet w głosowaniu demokratycznym ktoś czy osoby przegrane w zespole w zasadzie są zainteresowane tym, żeby się nie udało że została wybrana koncepcja, za którą oni nie głosowali. No, każdy chciałby jednak udowodnić, że miał rację. No, nie może już pokazać, że ta jego koncepcja była lepsza, bo została wybrana inna, ale jeszcze może pokazać, że ta, która została wybrana nie jest dobra. Czyli jest zainteresowany tym, żeby się nie udało. No, tutaj się stosuje kij w szprychy, piasek w tryby, różne są techniki, a w każdym razie ja, no jak nawet nie będę przeszkadzał, to za bardzo nie będę pomagał. A w każdym razie będę szczęśliwy, jak się nie uda. No to nie chcę wchodzić, jak to się robi, ale to posługiwanie się metodą wygrał, wygrał jest bardzo ważne. No i tutaj znowu, jeżeli tacy jesteśmy w pracy, no to często właśnie tacy jesteśmy i w życiu osobistym. I ci ludzie są znacznie szczęśliwsi od tych, bo oni mają poczucie, że są otoczeni partnerami. Są otoczeni ludźmi w pracy i w domu, którzy wesprą ich, kiedy będą takiego wsparcia potrzebowali, którzy im wybaczą błąd, nie będą ich potępiać za to, że popełnili błąd, ale oczywiście wybaczenie błędu nie oznacza zamiatania pod dywan. Jeżeli mój partner popełni błąd, to ja przychodzę do niego i mówię słuchaj, zrobiłeś błąd. Teraz ja cię wesprę w tym, żeby po pierwsze usunąć skutki tego błędu, jeżeli się da. No ale po drugie i ważniejsze usunąć przyczyny, zanalizować, znaleźć na, na, na początku prawda, przyczyny, dla których ten błąd popełniłeś i te przyczyny usunąć. To jest to partnerstwo. No i teraz, żeby powiedzieć coś bliżej o tym, jak do takich sytuacji doprowadzać, a także co robić, żeby się od takich sytuacji nie oddalać. Parę takich obserwacji z obszaru psychologii społecznej. I zaczynamy od takiego założenia, które się wydaje dosyć oczywiste, że wszelkie działanie człowieka jest podejmowane dla zaspokojenia jego potrzeb. Cokolwiek my ludzie robimy, robimy dla zaspokojenia jakiejś naszej potrzeby. Jeżeli się co do tego zgodzimy, to Wniosek z tego jest taki, że kluczem do zrozumienia, co zrobić, żeby nam się chciało chcieć, żeby ludzie przychodzili do pracy z radością i wykonywali tą pracę z radością, jest zrozumienie, jakie potrzeby w pracy mogą być zaspokojone czy zaspokajane. No i profesor Marek Kosewski, którym współpracuję w tym obszarze, dzieli te potrzeby na dwie grupy. Czyli to nie są wszystkie potrzeby człowieka. To są te, które mogą być zaspokajane w pracy. Potrzeby korzyści i potrzeby wartości. Potrzeby korzyści dzielimy na potrzeby rzeczowe i ambicje. Potrzeby wartości na potrzeby społeczne. Potrzeby radości z działania i potrzeby godności. Potrzeby rzeczowe zaspokajamy przez konsumpcję. W uproszczeniu mówiąc tego, co można kupić. Czyli wynagrodzenie służy zaspokojeniu potrzeb rzeczowych. A popatrzmy, czyli jednej z pięciu grup naszych potrzeb, a wiele firm ogranicza się do tego, żeby zaspokoić tylko te potrzeby. Ambicje zaspokajamy przez to, że mamy poczucie, żeśmy awansowali, rozwinęli się, że ktoś nas docenił, honory, tytuły, dyplomy. Potrzeby społeczne to potrzeby niezwykle silne, znacznie silniejsze od tych potrzeb korzyści. To jest naturalnie wbudowana w naszą biologię potrzeba poczucia, że jesteśmy częścią zespołu w tym sensie, że ktoś nas potrzebuje, ktoś nam ufa, ale że my możemy również liczyć na tych, którzy, e, któ którym, którym my, my ufamy. To jest niezwykle silna potrzeba. E, ludzie pozbawiani możliwości zaspokojenia tej potrzeby wpadają w choroby psychiczne, a, nie, ale też, a też i popełniają samobójstwa. Takie przykłady samobójstw to samobójstwa dzieci spowodowane mobbingiem klasowym. Prawda? Te dzieci były akceptowane w rodzinie, ale w klasie nie. I słabsze jednostki popełniały samobójstwa. To niezwykle silna potrzeba. I to jest pierwsza z tej grupy, o których niestety często w firmach XX wieku się zapomina. Potrzeba radości z działania to jest potrzeba robienia tego, co lubię robić. No, różne sporty rekreacyjne temu służą, różne hobby, prawda. Jeżeli praca należy do tej grupy, czyli jeżeli wykonywanie mojej pracy samo w sobie daje mi poczucie radości, no to to jest fantastycznie. Tośmy wygrali los na loterii życia, a nasza firma wygrała pracownika. No i wreszcie potrzeby godności. Otóż te wszystkie cztery grupy potrzeb zaspokajamy przez tak czy inaczej rozumianą konsumpcję. Potrzebę godności zaspokajamy inaczej. One zaspokajamy przez poczucie, że postępujemy zgodnie z wzorcami postępowania, któreśmy sobie sami wybrali. To jest niezwykle istotne. Sami wybrali. I te wzorce nazywa Kosewski wartościami. To są wzorce typu uczciwość, prawdomówność, lojalność, solidarność. Teraz Państwu pokażę listę tych wzorców, bo okazuje się, że my ludzie w zasadzie wybieramy sobie wszyscy jednakowe wzorce. Inaczej z nich korzystamy, o czym zaraz. Na tym gruncie analizy potrzeb można powiedzieć, że lider przemocowy on interesuje się potrzebami korzyści i gra tymi potrzebami w ten sposób, że nam obiecuje je jako nagrodę za posłuszne zachowanie. Lider partnerstwa te korzyści zaspokaja, ale nie wykorzystuje ich do żadnej gry. Natomiast skupia się na tych zielonych, bo to jest znacznie trudniejsze, a też znacznie skuteczniejsze. Ta potrzeba godności to jest najsilniejsza potrzeba człowieka, znacznie silniejsza od potrzeb biologicznych. To jest jedyna potrzeba, dla, której, dla zaspokojenia której ludzie są gotowi umierać. Nie byłoby powstania warszawskiego ani Majdanu Kijowskiego, gdyby nie potrzeba godności. Ci ludzie tam nie szli dla pieniędzy. Nawet w armii zaciężnej, w armii gdzie, zawodowej, tak jak dzisiaj przecież, prawda, gdzie to jest w zasadzie zawód mój, że jestem żołnierzem, biorę za to pieniądze, Ludzie umierają nie dlatego, że biorą pieniądze, tylko dlatego, że bronią honoru jakiegoś munduru, sztandaru, kraju, niepodległości, jakiejś wyższej wartości. I oczywiście nie trzeba takich sytuacji heroicznych w pracy e, e, doprowadzać do takich sytuacji, e, żebyśmy mogli tą potrzebę godności w pracy zaspokajać. To jest właśnie to, o czym już mówiłem. Jeżeli mam poczucie, że to co robię jest komuś potrzebne, że to jest ważne, że no w jakiejś mierze dla świata jest to ważne, dla ludzi jest to ważne, to tą potrzebę godności mam w ten sposób zaspokojoną. A jak mi się każe klienta oszukiwać, no to raczej muszę sobie znajdywać różne wytłumaczenia, dla których to nie narusza mojej potrzeby godności. No i te wartości, czyli wzorce postępowania, to jak Państwu mówiłem, to jest uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość, odwaga i tak dalej. I one obowiązują w zasadzie uniwersalnie, nawet w związkach mafijnych, ale tam jedynie wobec członków związku. No i w związkach rasistowskich jedynie wobec członków naszej rasy i tak dalej, prawda? Ale poza tym w zasadzie wszyscy ludzie deklarują, że tak, to są moje wartości. No to teraz trochę na tym gruncie będę mógł komentować pewne dalsze zjawiska. No i powiemy sobie coś na temat źródeł motywacji, no bo o tym się e, dużo w ogóle mówi. Różne są systemy motywacyjne, są różne kursy stosowania systemów motywacyjnych, tam kafeteria i takie różne banialuki. No ale zacznijmy od takiego znowu podziału e, pewnego takiej skali dwóch źródeł. Na jednym krańcu skali jest motywacja zewnętrzna. Tuż wykonuje coś, jakieś działanie podejmuję z motywacji zewnętrznej. Jeżeli robię to, bo w zamian za to coś dostanę, dostanę jakąś marchewkę albo uniknę jakiegoś kija. No i przykłady działań z motywacji zewnętrznej. To jest sport zawodowy. To jest nauka dla stopnia, to jest prostytucja, to jest praca niewolnicza. To są wszystko przykłady działań z motywacji z zewnętrz. Na drugim krańcu skali mamy motywację wewnętrzną. Robię coś, bo to zaspokaja moją potrzebę robienia właśnie tego. No, bo mi to daje radość z tego, poczucie, że się rozwija. No, taką wewnętrzną potrzebę zaspokajam. No i przykłady takich działań z motywacji wewnętrznej, to jest sport rekreacyjny. No idę sobie pobiegać, bo lubię pobiegać. Idę pograć w tenisa, bo lubię grać w tenisa. Jest to poznawanie prawdy. Prawda mnie interesuje, chcę zrozumieć jak świat jest zbudowany, a nie chcę, nie pracuję dla stopnia. Seks oczywiście, no i praca ochotnicza. Okazuje się, że najmniej wydajna jest praca niewolnika, a najbardziej wydajna jest praca ochotnika. I nieżyjący nie już Peter Drucker właśnie takie przesłanie wygłosił dla menadżerów byłej Jugosławii po zakończeniu wojny bałkańskiej. Słuchałem jego wykładu satelitarnego, miał 20 minut na to, żeby powiedzieć liderom, menadżerom, przedsiębiorcom jak budować firmę. I on przez te 20 minut mówił właśnie o tym, żeby starajcie się, żeby wasi pracownicy czuli się jak ochotnicy. Oczywiście pensje im płacicie, ale oni mają być tak traktowani, jak się ochotników traktuje, bo wtedy oni się będą czuli jak ochotnicy i wtedy będą pracować najwydajniej. No, ale te narzędzia e, motywacji zewnętrznej są bardzo często stosowane, w związku z czym Chcę im poświęcić parę słów, uwagi, dokonać pewnej analizy na czym te narzędzia polegają. Teraz przyjrzymy się odrębnie kijom i marchewkom. Co to jest kij? Otóż kij to jest takie niemiłe działanie, które zostało z góry zapowiedziane wobec nas i które jest podejmowane w celu zmiany naszego zachowania. Prawda? Ktoś nam grozi kijem i mówi tu widzisz dostajesz jak się nie posłuchasz. No i co może być kijem w firmie? Nagana przed frontem, pozbawienie premii, degradacja, nakazanie przymusowej pracy, a marchewka. No marchewka jest miła, ale na tym różnice się kończą. To jest miłe działanie, ale tak samo jak tamto. Z góry zapowiedziane, ono musi być z góry zapowiedziane, nie może być Niespodziewana nagroda, tylko ja muszę widzieć, tu jest marchewka, prawda? Więc z góry zapowiedziane w celu zmiany naszego zachowania. No i co może być marchewką? Marchewką może być pochwała przed frontem, może być wypłacenie premii, może być awans na wyższe stanowisko i może być zwolnienie z przymusowej pracy. No i oczywiście dobrałem tendencyjnie te przykłady, no ale rzecz w tym, że one się zawsze tak dadzą dobrać. Ponieważ kijem może być pozbawienie marchewki. I tak naprawdę wszystkie marchewki tak właśnie działają. Pracownicy, którzy są wynagradzani z ruchomą częścią, prowizyjnie czy premiowo, pracują nie z radości, że dostaną premię, tylko ze strachu, że premii nie dostaną. Ta obawa napędza. No ale oczywiście marchewką może być też uniknięcie kija. I znam takiego, osobiście przyglądałem się w jaki sposób pewien menadżer rujnował firmę, co mu się zresztą udało w ciągu 8 miesięcy. A zaczął od takiego mniej więcej dyktum wobec pracowników. Powiedział, że wy tu K nic nie umiecie i ja was wszystkich wyp i zaczął zwalniać. I nie powiedział, kiedy skończy. I to, że przeżyje na następny miesiąc, to była właśnie ta marchewka, uniknąłem zwolnienia. Ludzie się cały czas bali, nie wiedzieli kto jeszcze wyleci. No ale te dwie właśnie konstatacje doprowadziły mnie do tak zwanego uogólnienia naukowego, które nazywają się wielkie twierdzenie o marchewce. I to twierdzenie brzmi tak, że każda marchewka służy jedynie do tego, żeby zrobić z niej kij i że w związku z tym nie istnieje marchewka bez kija, ani kij bez marchewki. W związku z tym Czyli jest właściwie takie jedno urządzenie, które się nazywa marchewki. No i to jest właśnie to, czym się posługuje lider przemocy. Marchewki. Jaki jest dowód tego twierdzenia, że każda marchewka służy jedynie do tego, żeby zrobić niki? Otóż, żeby cokolwiek mogło być marchewką, na przykład, no to może być taki prosty prezent w postaci tego wskaźnika. To dwa warunki muszą być spełnione. Jeżeli ja komuś ten wskaźnik obiecuję jako marchewkę, to on musi wiedzieć, że ja tym dysponuję, czyli ja mogę to dać. W szczególności mógłbym dać od razu, prawda? Skoro to jest moje, to ci mogę dać. Ale drugi warunek jest taki, on musi również wiedzieć, że ja tego mogę nie dać. Jakbym nie mógł nie dać, to by to nie była marchewka, jakbym musiał dać, tak? No to zobowiązanie, to nie jest marchewka. Istotą marchewki jest to, że jej można nie dostać. Tak jak istotą kija jest to, że nim można nie dostać. Kij nie służy do tego, żeby pracowników lać, tylko żeby się bali tego lania. No i to jest, ja to nazywam pierwsze prawo dwoistości. Nie ma marchewki bez kija, ani kija bez marchewki. I z tym się wiąże coś, co Kosewski nazywa komunikatem marchewkowym. Otóż wyobraźmy sobie, że umawiamy się z przyszłym pracownikiem, którego zatrudniamy, i mówimy: Na tym stanowisku ja mam budżet, powiedzmy, 3000 zł, no ale dam Ci podstawowej 1000, a dwa to będzie premia. No to on mówi, jak. Jesteś gotów wydać trzy, to może umówmy się na trzy. ja będę pracował, obiecuję, że dobrze, no a jak będę źle pracował, to mnie zwolnisz. No a co ja mówię, no tak by było prościej. Tylko, że przecież jak będziesz wiedział, że dostaniesz trzy, to nie będziesz pracował. No dlaczego nie będę pracował, to umowę podpisuję. No nie, bądź śmieszny, wszyscy umowę podpisujemy, prawda, ale nie będziesz pracował, bo jesteś a leniwy, b nieuczciwy. Bo gdybyś był tylko leniwy, ale uczciwy, to ja bym wiedział, wierzył, że ty się zmusisz. No nie lubisz tej roboty, ale się zmusi, bo jesteś uczciwy, ale jesteś nieuczciwy. To jest jedyny racjonalny powód ustalania wynagrodzenia z ruchomą częścią. Nie mówię tutaj o tak zwanej premii z zysku, która jest wypłacana, jeżeli firmę na to stać. Marchewka to jest coś, co ja już mam i mógłbym dać. Skoro mam, to mógłbym dać. Premia z zysku to jest inna sytuacja, ona jest też opisana w mojej książce. Tam ona się wiąże z paroma takimi pułapkami, ale nie o tym mówię. Więc tak naprawdę ten komunikat marchewkowy to jest taki wyraz wyższości pogardy. No to trudno oczekiwać, że z kimś, kto uważa mnie za e, leniwego złodzieja, to ja będę jakieś partnerstwo budował i będę jakoś czuł się lojalny wobec niego, prawda? No i okazuje się, to właśnie z tym się wiąże, że te e, kije i marchewki nie są nieskuteczne, one przynoszą skutek. To bardzo szybko, tylko odwrotnie do oczekiwanego. To zostało na gruncie psychologii społecznej i udowodnione i uzasadnione, a ja to Państwu pokażę tak na palcach troszeczkę, jak to jest. Otóż to, co chcemy zmienić przy pomocy marchewki A, ja, to czyjeś zachowanie. To zachowanie jest wynikiem pewnej postawy, ale my postawy nie widzimy. Wnioskujemy o jakiejś postawie na podstawie zachowania. Wyobraźmy sobie, że mama 13 trzynastoletniego Jasia widzi, że synek siedzi nad lekcjami francuskiego i nie bardzo mu się chce te lekcje robić. O, zjawisko, które może państwo się kiedyś zdarzyło widzieć. No i teraz mama wobec tego mówi, jak ładnie odrobisz te lekcje, to dostaniesz lody. No to Jaś wziął i odrobił, rzecz jasna. Mama zadziałała marchewkiem, i otrzymała, otrzymała wynik zgodny z oczekiwaniami i mówi do mnie, widzisz, jednak działa. No działa. Za tydzień Jaś siada do francuskiego i ogląda się na mamę, czy będą lody, bo zwróćcie Państwo uwagę, umowa nie dotyczyła tylko jednorazowych lodów, ale mama proponując lody za francuski, wygadała się przed Jasiem, że robienie francuskiego to żadna frajda że się lody należą. Jak Jaś idzie do kina, to za to, że idzie do kina lodów nie dostaje, prawda? Tylko za francuski. No to jest jakaś różnica. Czyli mama się wygadała, Jaś to od dawna wiedział, że to żadna frajda, ale mama wreszcie przyznała, no to wobec tego te lody się powinny należeć za każdym razem. No ale mama zachwycona i tak, zawsze jak robisz ładnie dostaniesz lody. I mama kombinuje tak, że Jaś lubi lody, lody mu się z francuskim będą kojarzyć, po lubi francuski. Za miesiąc jaś przychodzi do mamy i mówi, wiesz, dzisiaj mam francuski do odrobienia, ale rezygnuję z tych lodów. O dziecko, kochany synku, czekałam na to, a nie wiedziałam, że tak szybko nastąpi. No widzisz mamusiu, no nastąpił. Czyli odrabiasz francuski i bez lodów. No tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że rezygnuję z lodów, bo dzisiaj mi się nie opłaca francuski za lody. Mam ciekawsze propozycje, ale uczciwie Umowę respektuję, no byś nie szła po te lody, bo dzisiaj nie robię francuskiego. No więc mama mówi, to może lody i kino? No może. No a po jakimś czasie lody i kino się nie opłacają, no to mama mówi, to może deskorolka? No dobrze, deskorolka, fajna rzecz, ale ile tych francuskich za deskorolkę mam odrobić? No bo nie do końca życia, co nie? A mama mówi ze trzy miesiące. Uuu, trzy miesiące wykluczone. Tyle nie daje. A ile byś dał miesiąc? No na sześć tygodni stargowała. No ale dyskorolka wypłacona, no i coś mama musi dalej wy, wy, wymyśleć i albo coś dalej będzie eskalować, <coughs> albo powie koniec, basta, nie dostaniesz więcej. Na to jaś mówi, no to mam wreszcie spokój z tym francuskim, prawda, to już nie będę go robił. Otóż co się okazuje, ilekroć marchewki działa na zachowanie, zgodnie z oczekiwaniami. Jednocześnie działa na postawę przeciwnie do tych oczekiwań. Wypiera wszystkie możliwe motywatory, które by mogły prowadzić do tego zachowania i zastępuje je marchewką. I człowiek się przyzwyczaja do tego, że to zachowanie tylko za marchewkę. Nie ma marchewki, nie ma zachowania. Zresztą znacznie wcześniej pojawiają się inne toksyczne zachowania, o których za chwilę będę mówił, ale ta sytuacja też jest nie do uniknięcia. Co należy zrobić, żeby tej sytuacji uniknąć? Otóż należy starać się działać pozytywnymi emocjami bezpośrednio na postawę. Istotą marchewki jest, że jest to taki rodzaj nagrody, czyli zaspokojenia jakiejś z naszych potrzeb, prawda? Które nie jest w merytoryczny sposób związany z działaniem. No bo lody za francuski nie ma związku merytorycznego z francuskim. To mama wymyśliła sztucznie ten związek. A skoro mama wymyśliła ten związek sztucznie, to również można sztucznie osiągnąć nagrodę omijając działanie. No na przykład jak za każdą piątkę z francuskiego będę dostawał lody, no to mogę ściągnąć na klasowce, mogę coś tam pokombinować. Naturalnym skutkiem nauki francuskiego jest to, że umie francuski. Jeżeli mama pokaże Jasiowi nagrodę związaną z naturalnym skutkiem, no to on może podjąć to działanie. No a taką nagrodą może być na przykład fakt, że na wakacje możesz pojechać na obóz Imki we Francji. Tam się przez miesiąc pracuje przy winobraniu, a przez drugi miesiąc jeździcie po Francji. Tam Przyjeżdża grupa młodzieży w twoim wieku z całego świata. No tylko zasada jest taka, że tam się mówi tylko po francusku, więc no musisz na tyle znać, żebyś się mógł dogadać. No a im więcej będziesz znał, tym się lepiej dogadasz, prawda? I to, się, to jest też taka nagroda, tylko ona nie jest marchewką. Ona jest merytorycznie związana z działaniem. I chodzi o to, żeby tego typu nagrody czy wynagrodzenia w firmie budować. I Deming o tym wszystkim wiedział, mimo że te e, zjawiska nie były opisane na gruncie psychologii społecznej. A on e, w 70. latach napisał tak. Premia za wydajność jest najsilniejszym hamulcem jakości i wydajności w zachodnim świecie. Premia za wydajność hamulcem wydajności. I on to uzasadniał w sposób taki zdroworozsądkowy ale wydaje mi się dosyć przekonujący. Mówił tak, po pierwsze, a on to właśnie zbadał, tylko w 15 przypadkach na 100 pracownik, który źle pracuje, może bez niczyjej pomocy z własnej woli zacząć pracować lepiej. Pozostałe 85 przypadków to sytuacje, gdzie ma złe narzędzia, źle zorganizowaną pracę, niedobór informacji. To są te wszystkie bariery, o których Państwu mówiłem. Więc jeżeli w ogóle to by jakoś ta marchewka ma motywować, to tylko 15 na 100 może cokolwiek zrobić, żeby lepiej pracować, bo dostali marchewkę. Dalej, premie uwalniają przełożonych od poszukiwania przyczyn, analizowania przyczyn. Jeżeli ktoś źle pracuje w takiej firmie XXI wieku, to my się nie możemy na to zgodzić, ale a, a obowiązkiem jego przełożonego jest pomóc mu pracować lepiej, czyli znaleźć przyczynę, dla której on pracuje źle. Natomiast jeżeli ja mogę zabrać premię, no to nie muszę analizować przyczyny, zabieram premię i swoją powinność menadżerską wykonałem. Trzeci argument jest taki, że jeżeli płacimy lepiej za lepszą pracę, co wydaje się słuszne, zbawienne i sprawiedliwe, to płacimy gorzej za gorszą. To jest naturalna konsekwencja. Ale to oznacza, że się godzimy na gorszą pracę, tylko gorzej płacimy. Chirurg, któremu co drugi pacjent umiera, dostaje połowę pensji swojego kolegi, któremu nikt nie umiera i uważa, że rachunki pomiędzy nimi szpitalem są wyrównane. A mnie się więcej nie opłaca. Nie będę się douczał. No nie, tak nie może być. Jeżeli ktoś pracuje źle, to znowu należy znaleźć przyczynę, dla której tak się dzieje, razem z nim, może z jego zespołem i tą przyczynę usunąć. Może się nie da tej przyczyny usunąć, może on jest dyslektykiem na tym stanowisku pracy, tak jak ta moja pracowniczka, która była z wykształcenia bibliotekarką, ale się zatrudniła jako kierowniczka kawiarni. Kompletnie i to nie leżało no to trzeba się rozejrzeć za innym stanowiskiem pracy. Może w firmie jest takie, a jak nie ma? A jak nie ma, to trzeba rozstać z tym pracownikiem w ludzki sposób, pomóc mu znaleźć pracę, ale nie możemy się godzić na to, że ktoś gorzej pracuje, gorzej zarabia i rachunki są wyrównane. To się nigdy w firmie nie opłaca. Mamy na dodatek człowieka, który ma poczucie takiego, no takiej pewnej klęski życiowej. Czyli już z tego samego powodu nie jest dobrym pracownikiem, bo nie jest w tej pracy szczęśliwy. Jest jeszcze parę innych argumentów, o których opowiem Państwu po przerwie. A teraz 20 minut przerwy. ASBiRO – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Asbiro. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego. No dobrze. Ja mam taką propozycję, żeby się ci Państwo, którzy stoją w ogonku po kawę nie czuli źle z tego powodu, że my opóźniamy rozpoczęcie, to już rozpoczniemy, a oni do nas dołączą. Otóż chcę Państwu pokazać teraz parę praktycznych przykładów ilustrujących takie zjawisko, e, którą... To się wiąże z premią, z systemem premiowym, każdym. E, ja Państwu mówiłem, że te zewnętrzne motywacje mają to do siebie, że żeby były skuteczne, żeby działały zgodnie z oczekiwaniami, to w zasadzie musimy tą marchewkę albo ten kij cały czas eskalować, bo każdy organizm się przyzwyczaja do impuls, do. do, do, do e, no, impulsów, które otrzymuje, pozytywnych czy negatywnych, żeby poziom reakcji był za każdym razem ten sam, to impulsy muszą być coraz silniejsze. Ale to jest tylko jeden problem z systemem premiowym czy z marchewkiem. Problem, który występuje znacznie wcześniej, no to jest problem, o którym tutaj chcę państwu powiedzieć. I to jest to, o czym już troszkę mówiłem, że premia to jest taka nagroda, która nie ma merytorycznego związku, z działaniem, które ma prowokować. W związku z tym prowokuje do wymyślania, jakim działaniem to działanie można by zastąpić, żeby łatwiej tą premię uzyskać, tą nagrodę uzyskać. Czyli <śmiech> jaką można zrobić zagrywkę. Ja taką sytuację nazywam również grą wojenną. To jest gra, którą wymyśla firma w postaci systemu premi premiowego albo prowizyjnego. I często nawet w firmie się słyszy, że to jest gra. Grajcie tak, żeby wygrać. Już nasza głowa, żeby nam się to opłacało. No to gramy tak, żeby wygrać. Dlaczego ja to nazwałem dźwignią? Otóż widzę tutaj taką analogię do dźwigni. Dźwignia taka normalna, no służy do tego, żeby podnosić duże ciężary jedną ręką. Prawda? uproszczeniu. Dźwignia premiowa ma służyć do tego, żeby dyrekcja nieliczna mogła manipulować liczną załogą, czy powodować, że ci ludzie będą coś robić albo czegoś unikać. E, no i, i, i dyrekcja montuje tą dźwignię. E, ale zapomniała o tym, że prawo dźwigni wcale nie przesądza o tym kto kim będzie manipulował. Raz zamontowana dźwignia może służyć zarówno tym jak i tym. I moje doświadczenie wskazuje, że prędzej czy później, ale raczej prędzej niż później, to załoga manipuluje dyrekcją przy pomocy dźwigni, którą dyrekcja założyła po to, żeby manipulować załogą. Ludzie postępują w sposób toksyczny, no można powiedzieć nieuczciwy wobec firmy, ale znajdują takie usprawiedliwienie. To nie ja wymyśliłem tą grę, tylko firma to ja mam prawo grać tak, żeby wygrać. To jest tak zwane usprawiedliwienie społeczne, ja o tym piszę w książce, od tego nie będę rozwijał, ale powiem tylko tyle, że każdy z nas wielokrotnie staje w sytuacjach pokusy, gdzie musimy wybierać między korzyścią i wartością, czyli między korzyścią a zachowaniem zgodnym z naszym kodeksem postępowania. I Jeżeli nam się zdarza, że postępujemy niezgodnie z tym kodeksem, to musimy sobie natychmiast znaleźć usprawiedliwienie. Tak zwane usprawiedliwienie społeczne. Ono brzmi, no w tym przypadku może być właśnie takie. To nie ja wymyśliłem tę grę, tylko firma. To mam prawo grać tak, żeby wygrać. Tym bardziej, że firma mi to powiedziała. Pierwszy przykład, którym chcę Państwu opowiedzieć, to jest moje spotkanie z agentem ubezpieczeniowym. Zadzwoniłem do agenta, powiedziałem, że chcę kupić 15 polis na życie dla moich pracowników. Była połowa grudnia. On przychodzi i taki e, lekko zatroskany i mówi, panie prezesie, współpracujemy już dłuższy czas, ja mam taką serdeczną prośbę, pan chce kupić 15, ja bym panu na początek sprzedał 11. A on mówi, a co panu zabrakło, polis, czy co, 11? No nie, ale wie pan, my mamy system premiowy, prowizyjny. No to prowizyjny, to za 15 pan powinien dostać więcej. No właśnie nie, bo widzi Pan, tak było, ale my przecież mamy rejonizację w Warszawie. Każdy ma swój rejon. No żebyśmy sobie nie wchodzili w drogę. No i jeden ma parę zakładów przemysłowych, a drugi ma blokowisko. No to ten, co ma blokowisko, nigdy nie sprzeda tyle, co... Więc żeby było sprawiedliwie, to myśmy się tak umówili, że im kto więcej sprzedaje, tym ma niższą stopę prowizji. No ale to tak nie działa w sposób ciągły, tylko skokowy, więc jak ja panu dzisiaj sprzedam 15, to ja wpadam w niższy poziom stopy i ona mi się policzy na, za cały kwartał. I ja na tym po prostu stracę. A 11 to tak wie pan akurat, a 4 ja panu sprzedam w styczniu. <śmiech> no ale ja mówię, nie mogę się na to zgodzić, bo ja obiecałem pracownikom na gwiazdkę te polisy. To ja od pana w ogóle nie kupię. No, to mi przykro, ale prawdę mówiąc, dla mnie to nawet lepiej. Bo widzi pan, jak ja bym panu sprzedał 11, to ja bym był tak tuż pod sufitem. I już musiałem strasznie uważać, żeby do końca roku nic nie sprzedać. A wie pan, jacy są ludzie. No, dzwoni taki, chce kupić i kupić, nie można wytłumaczyć, żeby poczekał. Mówi tak jak ja, no, sam pan widzi. Więc kto tu kim manipuluje? Mój przedstawiciel handlowy rozmawia z kupcem w hipermarkecie, czyli tym, który kupuje od dostawców. Myśmy swojego czasu produkowali surowe ciasto francuskie głęboko mrożone. No i ten kupiec mówi tak, ja właśnie dostałem takie polecenie od dyrekcji, że mam dostać wyższy rabat niż konkurencja. I w ogóle jak tego nie zrealizuję, to mogę wylecieć. Ile wy tu dajecie rabatu od ceny podstawowej? 36%, to musicie dać 40%. 40% nie możemy, będziemy pod kreską. No coś musisz wymyśleć, bo nie będę od ciebie zakupował. No co mam Mam Cenę podnieść? I już wymyśliłeś. A co mnie cena obchodzi? Mnie obchodzi rabat, a nie cena. Ja ci mogę płacić więcej niż do tej pory, byleby rabat był wyższy. <głosy> dopych. Co to jest dopych? Dopych to jest działanie, które się wykonuje, jak się zanosi na niewykon. A mi mówią moi słuchacze na studiach MBA, którzy pracują w dużych firmach. Jak ma być niewykon, to się robi dopych. Niewykon sprzedaży polega na tym, że na koniec jakiegoś tam okresu <głosy> okazuje się, że nie dowieziemy naszego targetu, do słupa milowego i premii nie będzie. Trzeba rzutem na taśmę zwiększyć sprzedaż. Dopych to jest jeden ze sposobów, który tym moim słuchaczom jest doskonale znany. Dzwoni się do stałych klientów i mówi się Kazik, słuchaj, z grubsza wiem ile ty kupujesz miesięcznie, ale ja ci w grudniu wystawił fakturę za to, co ty kupisz w grudniu i w styczniu, okay? a zapłacisz w marcu. No i dobrze. No i sprzedaż zafakturowana, premia wypłacona. Jeden z moich słuchaczy pewnego razu mówi, ale tak już to już tak nie działa, bo już firmy wiedzą, już teraz musi cash wpłynąć na konto, żeby była wypłacana premia. No to ja mówię pewno chłopaki zaraz coś wymyślą. I jego sąsiad mówi już wymyśliły. A co wymyśliły? A fakturę korygującą. Prawda, czyli gotówka, gotówka wchodzi na konto. 25 grudnia, 5 stycznia jest premia wypłacana, 15 stycznia gotówka wraca do klienta, etc., etc., prawda? I niedawno czytałem w którejś z naszych gazet, że już powstają firmy, które się specjalizują w korzystaniu z dopychu. Czyli powstają te firmy gdzieś tak około października, to trzeba trochę zarejestrować i potem rozglądają się, kto musi dopchnąć, i biorą od tych firm dopychających duże ilości towaru. Mają fakturę na marzec, a w lutym już ich nie ma. Nie ma tych firm już po prostu w lutym. A towar sobie wzięły i sprzedały. Więc no to jest tak właśnie nieuczciwość rodzi, rodzi kolejną nieuczciwość. To jest ta dźwignia premiowa. No i teraz spójrzmy na te dwa modele przemocy i partnerstwa z takiego relacyjnego punktu widzenia. Model przemocy możemy sobie e, zobrazować jako taka relacja, która się nazywa dyscyplinowanie i która prowadzi od tych, których nazywam silni, rodzice, dowódcy, przełożeni, do tych, którzy są słabi, to są dzieci, żołnierze, pracownicy. No i ci silni wywierają nacisk, dyscyplinują, żeby ci słabi robili to, co należy. Ci słabi uczą się posłuszeństwa, ci się uczą wymuszania posłuszeństwa, ci słabi działają z motywacji zewnętrznej, ci stosują kij i marchewkę. Słabi i silni są z reguły przeciwnikami dla siebie. Z tym modelem wiąże się bardzo poważne niebezpieczeństwo, wiązane z tym, że ta relacja nie jest symetryczna, że strzałka jest w jedną stronę. Otóż ona ma tendencję do tego, żeby się obracać. I dzieci, które są nauczone w rodzinie, że kto ma siłę, ten ma władzę, bo słyszą się cicho gówniarzy, jak starsi rozmawiają. A dlaczego? A dlatego, bo ja ci tak mówię. Jak dochodzą do wieku lat dzisiejszym, <śmiech> nie najlepszym świecie czternastu, to już się stają silniejsze od rodziców. Bo ja sobie będę dawał w żyłę, jak mi nie kupisz motorynki. I co mi zrobisz? Nauczyliśmy dzieci, że kto ma siłę, ten ma władzę. Nie nauczyliśmy partnerstwa, które przyjęłyby z radością w wieku dziecięcym, Wtedy byśmy nauczyli odpowiedzialności. Każdy za każdego bierze odpowiedzialność. Nauczyliśmy, że kto ma siłę, ten ma władzę. No to one mają teraz siłę. Strajki na tym polegają, bunty różnego rodzaju. Otóż właśnie alternatywą jest model partnerstwa. Tam te dwie grupy ja inaczej nazywam. Nazywam je nie słabi i silni, tylko młodsi i starsi. Młodszy charakteryzuje nie brak siły, tylko ciekawość wiedzy a starsi mają tą wiedzę i doświadczenie, <śmiech> którą wykorzystują do tego, żeby tych młodszych wspierać. Ale relacja jest symetryczna. Wspólne tworzenie środowiska współpracy. Jedni od drugich się uczą. Rodzice się mogą masę rzeczy nauczyć od dzieci, w szczególności to, tego, czego rodzice kompletnie nie wiedzą i nie rozumieją. <śmiech> Mianowicie, dlaczego dzieci tak a nie inaczej reagują na zjawiska, na które oni rodzice jak byli dziećmi reagowali inaczej. No bo świat dziecka inaczej wygląda i trzeba się umieć od tego dziecka tego nauczyć, dowiedzieć. No ale żeby dziecko <ściało> chciało o tym opowiedzieć, no to musi się czuć bezpiecznie, prawda? I pytania jak tam było w szkole, no zwykle kończy się odpowiedzią dobrze i koniec, prawda? Więc <śmiech> To wspólne tworzenie środowiska współpracy to jest relacja partnerska. I zwróćcie Państwo uwagę, fakt no taki trochę symboliczny, że strzałka jest w obie, w obie strony, bo obie <coughs> strony się od siebie uczą, oznacza, że jak się tą relację obróci, to to jest nadal ta sama relacja. Tam nie ma tego niebezpieczeństwa, że ci słabi się raptem robią silni, no bo partnerzy są partnerami. No ale bardzo tutaj ważna, prawa, żeby nie wpaść w pewną pułapkę. Otóż y, partnerstwo jest oczywiście oparte na zaufaniu. <śmiech> partnerstwo nie oznacza, że można nie wykonać polecenia służbowego, albo że żołnierz może nie wykonać rozkazu. Partnerstwo w armii amerykańskiej oznacza, że żołnierz ma zawsze prawo porozmawiać o rozkazie ze swoim dowódcą, a nie wtedy, jak go ma wykonać, tylko potem. To jest to partnerstwo. I bardzo Państwu polecam książkę Michaela Abraszowa pod zakładką co przeczytałem, ona jest recenzowana. W języku angielskim ta książka się nazywa It's Your Ship. To twój okręt, a po polsku ty tu dowodzisz. Jest to. Relacja e, komandora amerykańskiej marynarki wojennej, który z najgorszej jednostki nosiciela rakiet 1500 osób załogi, która zresztą brała udział e, w wojnie e, no tej pierwszej w Iraku, Pustynna Burza, e, uczynił najlepszą jednostkę i tak doskonało, że tam przysyłano kapitanów innych jednostek, żeby odbywali u niego staż. On tam wprowadził partnerskie stosunki, co w żadnej mierze nie oznaczało, że można rozkazu nie wykonać. No jednostka bojowa na jednostce handlowej, no też nie do pomyślenia, prawda? Ale on zachęcał marynarzy, żeby rozmawiali z nim, przeniósł się ze swoimi posiłkami do mesy marynarskiej z oficerskiej, bo każdy marynarz, jak on będzie stał przed nim, no to będzie stał na baczność, no taka przecież 1500 osób załogi, no to przepaść pomiędzy kapitanem, Prawda? a tak zwanym prostym majtkiem. Ale w stołówce, jak siedzą naprzeciw siebie, jedzą tego samego kotleta, to rozmowa jest inna. Tych ludzi ośmielał do rozmowy, zachęcał do rozmowy, zapraszał do siebie. Ci ludzie zaczęli przychodzić z różnymi właśnie pomysłami, jak usunąć bariery, które im w tej pracy przeszkadzają i w ten sposób zrobił tą najlepszą jednostkę. Pamiętajmy też, że zaufanie nie oznacza, że nie robimy remanentów w magazynie, że nie liczymy kasy. Tutaj znowu odwołując się do morskiej alegorii, no jeżeli kiedyś na statku żeglowym, kiedy nie było GPS-ów, no mniej więcej dwa razy na dobę wyznaczało się pozycję przy pomocy sekstansu i kompasu, prawda? to nie z braku zaufania do sternika, tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie statek jest. Bo żaden żaglowiec ani motorowy nie popłynie w linii prostej. Zawsze są jakieś dryfy, więc żeby wiedzieć, gdzie jest. I tak samo jak robimy remanent w magazynie, bo musimy wiedzieć, ile w tym magazynie jest co pewien czas. Są sytuacje w mojej firmie, tak właśnie było, no, gdzie jest magazyn, gdzie jest i mąka, i cukier, no i takie płynne, nieporcjowane towary, no to tam jak się robi raz na pół roku magazyn, to tam się nie może w stu procentach zgadzać. No nie może się zgadzać prawda, mąka co do, nie wiem, co do kilograma, jeżeli tam się tony przerabia. Jak się zgadza co do kilograma, to znaczy, że ktoś haftuje, no, bo to się nie ma prawo zdarzyć, statystycznie rzecz biorąc. Więc pamiętajmy, prawda, że to zaufanie nie oznacza, że nie robimy monitoringu, tylko robimy go nie po to, żeby złapać złodzieja, tylko po to, żeby wiedzieć, jaki jest stan firmy. No i że partnerstwo to nie kumplostwo, że kumplostwo oznacza, że właśnie ja przymknę oko na to, jak kumpel coś zwinie, a partnerstwo oznacza, że będę tego mojego partnera wspierał ze świadomością, że tego samego mogę oczekiwać od niego. No i teraz przechodzimy do zarządzania finansami, ale właśnie z perspektywy tego, partnerstwa, zaufania lub braku. Proszę bardzo. Jak, jak rozwiązać taki problem z firmami pogodzanymi? Zatrzymujemy, bo panu wykonuje mi źle, ale zbyt wolno. I jak ja mogę ich zmotywować do, do, do przysłu, czy, czy w terminie? Jeśli ja nie zarządzamy to ludźmi. Nie wiem, czy Państwo słyszeli pytanie. Pytanie dotyczyło e, usługi budowlanej. Pan mówi z pozycji klienta, który zatrudnił firmę budowlaną, żeby coś zrobiła. E, no i teraz co, jak tą firmę zmotywować, żeby to zrobiła dobrze? E, no ja bym najkrócej powiedział, ma Pan raczej małe szanse. E, I w tym przypadku kary umowne. Ja przecież tak sam, sam tak postępowałem, no ja mogę budować na partnerstwie, na zaufaniu, na motywacji moją firmę. Mogę komuś pomagać budować jego firmę, ale jak zatrudniam jakiegoś wykonawcę, to ja go nie zmotywuję w dwa dni, ani w dwa miesiące, bo to jest praca na lata. To, co w tej chwili robimy i co taki mamy bardzo, można powiedzieć, wyraźny sukces z niewielką firmą informatyczną, która nie była wcale jakaś toksyczną firmą i po dwóch latach rzeczywiście w tej chwili no, ten właściciel mówi, ja już w ogóle nie wydaję żadnych poleceń, zlikwidowaliśmy opóźnienia, e, firma się zupełnie inaczej rozwija, ludzie się sobą współpracują, no ale to dwa lata trwało. To nie znaczy, że trzeba było czekać dwa lata i dopiero na końcu drugiego roku, hop, jakiś taki skok. No to się powoli zmieniały różne rzeczy się zmieniały, pierwsze pół roku to ludzie mówili nie wiemy o co tu właściwie chodzi. Ten właściciel mówi nie wiemy o co tu chodzi. Jeszcze tego nie czuję. Zaczynamy trochę ze sobą lepiej rozmawiać, ale to jeszcze nie wychodzi. I potem to zaczęło wychodzić, więc na krótką metę przekupstwo, korupcja oczywiście jest skuteczniejsza od budowania partnerstwa. Budowanie partnerstwa w ogóle ma sens, tylko wtedy, jeżeli z tym partnerem będziemy dłużej współpracować. No. Więc no ni no niestety jest tak jak z kradzieżą. No. Taniej ukraść niż kupić, <coughs> tylko że na dłuższą metę to się nie opłaca. Dla niektórych i na krótko się nie opłaca, bo źle się będę czuł z tym, że coś ukradłem, <coughs> no, ale to jest inna rzecz. <coughs> Zresztą teraz nie, nie kończymy kija i marchewki, bo zarządzanie finansami właśnie z tej perspektywy. Otóż y, klasycznie finansami zarządzamy przy pomocy budżetów. No, w korporacjach ten powstaje najpierw budżet centralny, gdzieś tam w drugiej połowie roku, prawda? potem on jest kaskadowany na te niższe szczeble, czyli rozkładany na budżety lokalne no i wszyscy kierownicy lokalni zaczynają negocjować te swoje lokalne budżety z centralą. No, każdy się stara <coughs> negocjować jak najwyższe premie i jak najniższe wyniki. No i potem dochodzi już do jakiegoś konsensusu <coughs> i z tych budżetów lokalnych syntetyzuje się budżet centralny. No i 1 stycznia on idzie do realizacji. No i następuje analiza i kontrola czy ten budżet jest wykonywany. No tam są ustawione te słynne słupy milowe, czyli targety, do których trzeba budżet dowozić raz na miesiąc albo raz na kwartał pod y karą nie otrzymania premii. No ale potem tu się kurde wcina rynek i gdzieś tak koło marca się okazuje, że te nasze przewidywania nie były bardzo y bliskie temu, co się rzeczywiście dzieje. I pamiętam, kiedy szkoliłem grupę 90 liderów jednej z największych <coughs> korporacji, największych globalnych korporacji żywnościowych, którzy mi powiedzieli, że dla nich, bo o tych barierach żeśmy rozmawiali z nimi, i że dla nich taką, jedno z największych takich barier to jest fakt, że właśnie w marcu im się zmienia te budżety i mówi się tak, cele macie nowe, ale środków więcej nie będzie i martwcie się, wasza głowa. I wtedy dopiero się okazuje raptem, że no przecież musicie być kreatywni, wasza głowa, prawda? Więcej środków nie dostaniecie, ale mm, mnie to nie obchodzi, jak wy to zrobicie. Taki jestem nowoczesny, menadżer, Nic, niczego nie narzucam poza celami. No i teraz <śmiech> dużo firm tak działa, ale już nie wszystkie. Ale parę przykładów życia wziętych. W 1973 roku personel IBM, który zajmował się tworzeniem budżetów rocznych, to było 3000 tysiące ludzi. 3000 ludzi w IBM to duża firma. To tam było ze 40 tysięcy pracowników. Niemniej 3000 ludzi to jest też duża firma. I układanie budżetu rocznego trwało półtora roku. No bo taka grupa to się musi ze sobą porozumiewać, wymieniać informacje i tak dalej. Ponieważ to trwało półtora roku, no to musiały być dwa zespoły, które pracowały na zakładkę, prawda. To parę złotych musiało kosztować. Nie wiem ile, ale wiem ile kosztowało u Forda. Ponad miliard dolarów rocznie Ford wydawał na tworzenie budżetu. Miliard dolarów to jest niezły kawałek budżetu nawet dla Forda, prawda. No ale to wszystko jeszcze działo się w e, okresie, kiedy rynek był w miarę stabilny, rynek samochodów, rynek komputerów. Potem ten rynek zaczął się coraz bardziej e, oddalać od przewidywalności. E, no i parę firm, e, i to dużych, doszło do wniosku, że trzeba zmienić sposób zarządzania finansami, odejść od tak rozumianych budżetów. I oni założyli organizację, która się nazywa Okrągły stół zarządzania bez budżetu. No 15 lat temu było 60 firm, teraz jest więcej, ale pokazuję te przykłady tych firm, żeby Państwu uprzytomnić, że to są duże, znane międzynarodowe korporacje, że to nie są jakieś firmy wymyślone przez grono profesorów, tylko to jest British Telecom, Deutsche Bank, Europejski Bank Rozwoju, Texas Instruments, tam jest m.in. innymi Swenska który pierwszy odszedł od budżetów. Otóż w związku z tym, że są firmy, które zarządzają inaczej finansami, możemy mówić o takich dwóch paradygmatach. Oba rozpoczynają się od tego samego, czyli od prognozy finansowej. Prognozę finansową każda firma musi mieć. No to jest zapis tego, co sobie, czego oczekujemy, co sobie wyobrażamy, co prognozujemy, prawda? To jest potrzebne. No I teraz te dwa sposoby zarządzania rozdzielają się pomiędzy firmy, które są zbudowane na zaufaniu i firmy zbudowane na braku zaufania. Jeżeli firma jest zbudowana na zaufaniu, to prognoza pozostaje prognozą. Ona służy do podejmowania najlepszych możliwych decyzji finansowych. Ona służy do nawigacji finansowej, a decyzje są podejmowane oczywiście w zależności od tego, jak reaguje rynek. No i na koniec roku stan końcowy jest oczywiście niezgodny z prognozą. Żadna prognoza się nie sprawdza w 100%, ale jest optymalny w tym sensie, że za każdym razem staraliśmy się nadążać za rynkiem. Ja to nazywam zarządzaniem nawigacyjnym, czy budżetem nawigacyjnym. Dlaczego nawigacyjnym, to za chwilę pokażę. No i ten drugi paradygmat jest oparty na braku zaufania. Jeżeli ja nie mam zaufania do moich dyrektorów, a dyrektorzy do swoich kierowników, a kierownicy do swoich majstrów, no to muszę ich kontrolować, sprawdzać. I najlepiej jakbym mógł nad każdym stać, ale tego nie mogę więc muszę ich kontrolować wskaźnikowo. No i budżet się świetnie do tego nadaje. Wstawiam właśnie tak zwane słupy milowe, prawda? I mówię, że co miesiąc będziemy sprawdzać, czyś dowiózł ten wynik czy nie. No i jak nie dowiozłeś wyniku, no to nie będzie premii. <śmiech> Czyli <śmiech> wynagrodzenie jest uzależnione od wykonania budżetu. Tu nie, ale tutaj tak. Prognoza służy do rozliczania. Co więcej, prognoza staje się kontraktem. Jak wsłuchać się w to zdanie, że prognoza staje się kontraktem, to to brzmi dość absurdalnie. No jak prognoza może być kontraktem? No ale tak właśnie jest. No na tym polega budżet. Ja ten, to nazywam budżetem kontraktowym. Prognoza w noc sylwestrową cudowny sposób zamienia się w kontrakt. I to powoduje bardzo poważne, negatywne konsekwencje dla firmy, o czym zaraz powiem. Decyzje menadżerskie nie są już podejmowane w odniesieniu do rynku, tylko w odniesieniu do budżetu. To jest gra wojenna. No i na koniec roku mamy stan końcowy zgodny z budżetem, ale nie optymalny. I to nazywam budżetem kontraktowym. A w stołówce na ścianie wisi napis, najważniejszym naszym zasobem są ludzie. Widziałem taki napis, a pod nim nasze wartości. Kiedyś w takiej sali recepcyjnej dużej korporacji napis był wytrawiony na kryształowym szkle. Płyta grubości 15 mm osadzona na tle marmurowym, no pięknie. No jak wartości zostały na ścianie powieszone? To już znaczy, że nikt mnie nie wie. To po prostu jest koniec. No i dlaczego ja to nazywam budżetem nawigacyjnym? No bo sobie tak o wymyśliłem alegorię. Wyobraźmy sobie, że kapitan żeglowca ma przeprowadzić ten swój żaglowiec z jednej wyspy na drugą, ma na to trzy dni. Kurs wyznacza sobie w postaci takiej prostej, bo tam nie ma żadnych przeszkód po drodze, ale jego armator mówi, ja ci draniu nie, nie wierzę, że ty mi doprowadzisz ten statek tutaj, pewno będziesz próbował myknąć razem z całym ładunkiem, no to jak tu nie przyjdziesz na trzeci dzień, tu byłeś za daleko, żebym cię mógł znaleźć, to ja ci tu stawiam po drodze bojkę, tu masz być na drugi dzień i jak mi tu nie wejdziesz na drugi dzień, to ja ci jeszcze chwycę. No i kapitan wypływa z portu, ale ponieważ wieją wiatry zachodnie, więc po jakimś czasie jest, no nie na tym swoim kursie, ale oczywiście zmierzył położenie, no i koryguje kurs, płynie do bojki, bo ma kontrakt, a gdyby się cieszył zaufaniem, no to by popłynął krótszą drogą, prawda? No i to jest właśnie ten, ta alegoria budżetu nawigacyjnego i budżetu kontraktowego. No i teraz budżet kontraktowy to jest gra, gra wojenna, którą firma przegrywa, zawsze przegrywa. Ta gra się rozgrywa w dwóch etapach. Pierwszy to jest etap negocjowania swojego budżetu. To może być budżet centralny, który centrala firmy negocjuje z udziałowcami albo z radą nadzorczą. To może być budżet lokalny, który Jakiś lokalny szef negocjuje z centralą, ale zasady są zawsze te same. Pierwsza zasada jest oczywista. Zawsze negocjuj najniższe cele i najwyższe premie. No to jasne. No i tak się negocjuje. Czyli automatycznie budżet kontraktowy uniemożliwia w zasadzie firmie osiągnięcie tego, co by chciała, żeby ludzie stawiali ambitne cele. No nie będę stawiał ambitnego celu, jeżeli potem mam być z niego rozliczany. Mogę coś na tym stracić. No to moim interesie jest, żeby cel był jak najmniej ambitny. Zawsze żądaj więcej zasobów niż potrzebujesz, bo wiesz, że jak ci zabraknie, to ci nie dodadzą. I jeszcze ci powiedzą, że źle planowałeś. Więc jeżeli oceniasz, że potrzebujesz 80, to na wszelki wypadek musi mieć 100. A żeby mieć 100, to ile musisz zaplanować? 150, bo 30% ci obetną. A dlaczego ci obetną? Bo oni wiedzą, że ty wiesz, że oni ci obetną i że od razu planujesz więcej, prawda? I tak się te korporacje bawią. Powiem państwu, że właśnie na studiach MBA, na których wykładam i tam siedzą dyrektorzy finansowi i prezesi dużych firm, wszyscy kiwają głowami. Mówią, no tak, tak, tak to u nas jest. Nie, udos nie udostępniaj przełożonym swoich przewidywań, prawda? Jeżeli oczekujesz, że mógłbyś więcej sprzedać, to nie mów, no bo ci podniosą plan. No i nigdy nie decyduj się na ryzyko, na cholerę <słuch> ryzyko. Jack Welch, żeby nie było, że to jajogłowi wymyśleli tą całą ideę, powiedział, Tworzenie budżetu kontraktowego to ćwiczenie w minimalizowaniu. Zawsze próbujesz otrzymać od ludzi jak najmniej, bo każdy negocjuje najniższe liczby i najwyższe premie. A to jest dopiero pierwsza część tej gry. Nieunikniona, ale pierwsza. Druga część gry toczy się po 1 stycznia, kiedy już budżet jest realizowany. No i znowu to wymusza nieetyczne zachowania, a ludzie mówią mam prawo grać tak, żeby wygrać. Firma mi to <śmiech> zleciła. Jeżeli jest możliwe przekroczenie kosztów, to zwykle to się o tym się przekonujemy tak pod koniec okresu. Na początku to jeszcze tak jesteśmy dosyć, czujemy się bezpiecznie, ale kończy się miesiąc albo kwartał, albo rok, zanosi się na przekroczenie kosztów. Trzeba coś robić. Trzeba ciąć koszty i szybko. A szybko można ciąć tylko te koszty, które przynoszą wartość dodaną. Bo w ogóle powinno się ciąć te koszty, które nie przynoszą wartości dodanej, no ale, czyli koszty marnotrawstwa, ale te koszty trzeba umieć zlokalizować i umieć się ich pozbyć. To wymaga czasu. A tu trzeba robić szybko. No to kupujemy tańsze, ale gorsze. Zanim się klient połapie, to my tą premię zdążymy wziąć. Zmniejszamy stany magazynu poniżej normy. To, że tam produkcji zabraknie, to już nie moja głowa. Robimy mniej przeglądów maszyn, a że one padną po pięciu latach, a nie po dziesięciu, a pięć lat, już tu pewnie nie będę pracował. No i jeden z moich słuchaczy mi mówił, że właśnie jego firma dostała taką, takie polecenie w listopadzie, że do końca roku już nie płacą żadnych faktor. i Nie księgują i nie płacą, bo muszą dowieść wynik. I żeby nie było żadnych wątpliwości, nie przejmujemy się ani procesami sądowymi, ani karami umownymi. Teraz musimy ten wynik dowieść, a kary umowne będą w przyszłym roku. No i dowieźli. No a jak się zanosi na oszczędności? No broń Boże, tylko naiwni i niedoświadczeni liderzy zrobią oszczędności, bo jak zrobię oszczędności w tym roku, to mi na przyszły dadzą mniej, a te pieniądze i tak nie przepadną. Więc cała Polska pod koniec roku zaczyna wydawać z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że stosują dopych. Ci a drugi powód jest taki, że muszą wydać wszystkie pieniądze, które były zaplanowane, bo jak nie wydadzą to w przyszłym roku dostaną mniej. I to jest tak masowe zjawisko, że dwóch profesorów ekonomii, byłem na ich wykładzie, pokazywało wyniki badań przeprowadzonych w ciągu 15 lat, kolejnych 15 lat w Polsce nad przepływami pieniężnymi w gospodarce narodowej. I okazało się, że właśnie w grudniu gwałtownie rosną sprzedaże, w styczniu gwałtownie spadają, a potem już tak sinusoida. No bo jak w styczniu, w grudniu rosną, no bo wydajemy wszystko, co, co jeszcze nam zostało i robimy dopych. No jak robimy dopych, to w grudniu sprzedajemy nieproporcjonalnie dużo, ale w styczniu już tych faktur nie ma. Pan ma pytanie. Czy to, czy to właśnie nie jest, proszę Państwo polskich urzędników. E, w jakim sensie przekleństwo urzędników? W sensie produktywności. Znaczy to jest przekleństwo międzynarodowe, powiem panu. To nie jest, to akurat nie jest polska specjalność. To rzeczywiście e, no, te firmy, które Państwu pokazałem, to są znamienne przykłady, to są duże firmy, ich jest oczywiście w tej chwili znacznie więcej, tych, które nie zarządzają budżetami w ten sposób. Ale jednak nadal najbardziej powszechnym systemem zarządzania finansami są budżety kontraktowe na całym świecie. Tyle, że coraz więcej firm zaczyna dochodzić do wniosku, że to nie jest najlepiej. Muszę pochwalić się, że ja nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby z prognozy robić kontrakt, za co zresztą byłem przez moich wspólników właśnie krytykowany, ale nie wiedziałem wtedy, że zarządzam... W sposób nawigacyjny, po prostu wydawało mi się, że takie kontrakty budżetowe są bez sensu. E, no dobrze, więc jak się zanosi na oszczędności, to po prostu musimy to wydać. To jest znowu dla firmy no, toksyczne, prawda? E, no a teraz realizacja celów sprzedażowych. Jeżeli jest zagrożenie niewykonaniem planu, to stosujemy dopych. No dopych może być to, o czym już Państwu mówiłem i na przykład ten mój agent ubezpieczeniowy, no on właśnie klasyczny dopych, prawda? Nie, przepraszam, to nie był dopych, to była następna. <śmiech> inny, inny, inna formuła dopychu e, polega na dużej ilości promocji, promocyjnej sprzedaży, prawda? <śmiech> Kupisz butelkę czegoś, jakiegoś kolorowego, słodkiego napoju możesz wygrać Alfa Romeo. No loterie robimy, prawda? Albo e, wymienisz olej w naszym warsztacie, dostajesz cztery opony za darmo. E, koszty się nie liczą, bo gramy na sprzedaż. Bo robimy dopych sprzedaży. Jak robimy dopych zysku, to wtedy zaczynamy ciąć koszty, które są potrzebne i tak dalej. Więc zagrożenie niewykonaniem planu stosujemy dopych. Ale co, jeżeli jest zagrożenie przekroczeniem planu? No, nie należy przekroczyć planu, bo nam w przyszłym roku podniosą i nie będą się e, przyglądać, żeśmy w tym roku przekroczyli plan sprzedażowy, bo starzyła się jakaś okoliczność, która miała charakter losowy, która się nie zdarzy w przyszłym roku, tylko powiedzą tak. A widzisz, jednak można. A jednak można. Jak się człowiek postara, to można, prawda? Nie ma rzeczy niemożliwych. Takie różne banialugi będą opadać i podniosą ci ten plan powyżej tego, co zrobiłeś w tym roku. Więc broń Boże, żadne przekraczanie planu. No ale może być sytuacja tego właśnie mojego agenta, który też nie chciał przekroczyć planu, bo jakby przekroczył plan, to by tam spadał w tą stopę dygresywną. Więc jeżeli jest zagrożenie przekroczeniem planu, to wtedy technika jest bardziej subtelna. To się nazywa hamowanie, czyli zniechęcanie klienta do kupna ale utrzymywanie nagrzanego klienta, czyli tak się nazywa to w, 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 w dialekcie sprzedawców, czyli takiego, który jest gotów kupić. No i w tej mojej książce jest opisana historia dealerów, niemieckich dilerów amerykańskich samochodów w latach tam 80 chyba, którzy właśnie chcieli zmusić swojego szefa do tego, żeby im podniósł prowizję i hamowali sprzedaż. Bo wiedzieli, że ta sprzedaż, jak będzie tak marna, to tego szefa centrala z, z Detroit wywali. E, więc hamowali tą sprzedaż, ale trzymali nagrzanego klienta. Czyli mówili klientom, w starym, no oczywiście sprzedawali jakoś tam ilość samochodu, ale jak dzwonił taki klient, który mówił, słuchaj, chciałbym jakiś nowy model, masz coś dla mnie, to, to wtedy mówili, jest fantastyczny model, tylko słuchaj bracie, muszę coś powiedzieć, ale broń Boże, by się nie wygadał. Żonie nikomu, wiesz tam jest problem z hamulcami, no co Ci będę mówił, no pękają przewody hamulcowe, Ty jeździsz z dziećmi na wakacje, no nie mógłbym Ci tego nie powiedzieć. Firma nad tym pracuje, ale tego nie ogłasza, no bo przecież sprzedaż by stanęła. ale ja będę wiedział, jak już to będzie naprawione. No i trzymają ja tego klienta nagrzanego i potem mówią: już jest naprawiony, mam dla Ciebie model. No i ostatni myk to są wszystko zagrywki służące do tego, żeby osiągnąć premię, nie realizując tego działania, do którego premia ma nas skłonić. Otóż w 70. może nawet wcześniej latach w Stanach Zjednoczonych wymyślono, żeby premię dla zarządów, dużych korporacji uzależnić nie od sprzedaży albo od zysku, tylko od wzrostu wartości firmy. Od wzrostu, przepraszam, nie od wzrostu wartości firmy, tylko od wzrostu zwrotu z aktywów. To jest dobry, ważny wskaźnik, prawda? Zwrot z aktywów to jest procentowy stosunek zysku do wartości aktywów. Zainwestowałem tyle, żeby firma powstała, no i teraz z tych pieniędzy powinienem dostawać co najmniej taki zwrot, jaki miałbym w banku na wysoko oprocentowanym koncie, bo jak jest dostaje mniej, no to firma nie ma sensu na dłuższą metę. Więc to jest dobry wskaźnik. No ale w momencie, kiedy postanowiono dawać premię za to, żeby ten wskaźnik rósł, to chłopaki zadzwoniły do kumpli i powiedzieli tak, słuchajcie, jest interes do zrobienia. My wam sprzedamy wszystkie aktywa, a potem od was będziemy je dzierżawić. Chłopaki mówią, ale nie mamy tyle kasy, wy tam macie ile? 10 miliardów tych aktywów, ale każdy bank wam pożyczy. Bo przecież będziecie mieli po pierwsze dobre zabezpieczenie w tych aktywach, które kupicie, a my je tanio puścimy. A po drugie będziecie mieli 20-letni kontrakt na wynajem. Źródło gotówki, żeby spłacić bank. I wykorzystali fakt, że żeby ułamek krus, no to może rosnąć licznik, o czym oczywiście myślały rady nadzorcze proponując premie od wzrostu wartości ułamka, ale może też maleć mianownik. No i ten mianownik to wartość aktywów i firma miała w bilans, w księgach wartość aktywów 10 miliardów dolarów, no a w ciągu jednej nocy 10 miliardów robiło się 10 milionów. Tysiąc razy wzrastał wskaźnik i premia była odpowiednio wypłacana. Więc to jest bardzo nieskuteczne, takie zarządzanie. Coraz więcej firm sobie zdaje z tego sprawy. Tutaj jedna z nich, którą Państwu pokazuję, która jest w tej książce, o której tam wcześniej wyświetlałem. To jest firma Rodia, międzynarodowa taka korporacja chemiczna. I oni odeszli w 1999 roku od właśnie budżetów kontraktowych. Mają w tej chwili takie budżety nawigacyjne. I oni mają dwa rodzaje budżetów. Budżety krótkoterminowe na tam 6 do 8, 5 do 8 kwartałów do przodu i długoterminowe na 2 do 5 lat do przodu. W zależności od wielkości firmy, bądź się podzielili na małe jednostki, które ze sobą współpracują. I każdy taki budżet to jest właśnie prognoza, która w przypadku budżetów w tych długoterminowych 2 do 5 lat do przodu jest co roku przedłużona, przedłużana. Tak, przedłużana o kolejny rok, a ta, gdzie są kwartalne o kolejny kwartał. Ja tak zresztą robiłem. Ja miałem ten budżet na cztery kwartały, ale co kwartał myśmy dopisywali ten czwarty kwartał. No bo była perspektywa inna, doświadczenie inne, prawda? I oni przed tą reformą poświęcali mniej więcej pół roku na stworzenie budżetu, a teraz poświęcają tydzień bo to jest po prostu połączenie, kompilacja tego, co widzi centrala, która ma szeroką perspektywę, ale niedokładną z tym, co widzą regiony, które mają wąską perspektywę, ale widzą szczegóły. No i łączą te dwie wizje i z tego wychodzi prognoza i tą prognozę się po prostu patrzy się na tą prognozę, podejmując decyzję i tą prognozę się na bieżąco modyfikuje. No i teraz przechodzimy do struktury zarządczej. <śmiech> Przypominam Państwu podtytuł mojego wykładu, czy firma musi wyglądać jak armia pruska. Pan ma pytanie. Mam jedno pytanie. A propos budżetu, no tutaj, mhm. z tego co widzę, to zmienia się w tym momencie e, okres, jaki nie tyle okres, ale mm, czas planowania. Normalnie jeśli chodzi o budżet kontraktowy mamy jeden budżet na rok, tak? No tak, zwykle. Tutaj zmieniać mamy albo jeden budżet na dwa, <coughs> czy pięć lat, albo mamy... Nie, nie mamy. Ja mówię, jak to robiła firma Rodia. Yy, i, no ja osobiście tak właśnie robiłem, to akurat ja miałem jeden rodzaj budżetu. On był budżet na cztery kwartały, ale nie mówię, nie mówię na rok, no bo to były cztery kwartały, więc w styczniu to było od stycznia do grudnia, od pierwszego do czwartego, ale w drugim kwartale no to był od drugiego do czwartego i pierwszy kwartał następnego roku. Ale czy zmiana polega tylko na zmianie tych okresów planowania, czy jest ona jeszcze z czymś związana w tym momencie, jeśli chodzi o to planowanie nawigacyjne? No, planowanie nawigacyjne może polegać na tym i w zasadzie powinno, że raz na okres, czyli właśnie rok lub kwartał. Renego nie, nie renegocjujemy, aktualizujemy naszą prognozę, No bo już więcej wiemy. Jesteśmy bliżej tego, co ma nastąpić w przyszłości. Więc możemy aktualizować to, co było zapisane. Powiedzmy, że jest tak jak u mnie, cztery kwartały, jest styczeń, mam na tą cztery kwartały prognozy, tak? Kończy się pierwszy kwartał, Mam przed sobą trzy kwartały, na które już jest prognoza, ale mogę ją teraz przyjrzeć się jej. Może jest już nieaktualna, to ją zmieniam. I dopisuję ten jeszcze czwarty kwartał na końcu, prawda, który jest pierwszym kwartałem przyszłego roku. Ale tu są oczywiście możliwe różne rozwiązania. No trzeba zdroworozsądkowo do tego podchodzić. No jeżeli widzę, że moja prognoza nie była wiarygodna, no to ją zmieniam więc tą pod tytułem mojej, mojej prezentacji było napisane, czy firma musi wyglądać jak armia pruska. Co państwo tu widzą? Specjalnie pokazałem na krótko. W pierwszym impulsie, co państwo widzieli? Hop, hop, armię pruską. Otóż nie. Proszę popatrzeć na samochody, które tu stoją. To no nie jest armia pruska, to jest duch armii pruskiej. Młodzi <grywa> mężczyźni, no niektórzy e, no wchodzą w skład tak zwanych grup rekonstrukcyjnych, prawda? No i fajnie. Czują się jak pruskie wojsko. Tam zresztą idzie akurat ruskie wojsko. E, gorzej, jeżeli tą e, namiętność przenoszą do firmy. A zresztą firma zwykle struktura firmowa sprzyja temu, bo jest hierarchiczna. To jest to, o czym Państwu mówiłem, prawda? Ta struktura powstała w naturalny sposób ze skopiowania struktury armijnej. Dzisiaj w korporacjach, nie tylko w korporacjach, no w mniejszych firmach też. Bardzo wielu firmach, w większości firm jest taka struktura, nie we wszystkich. Otóż ta grupa Menadżerska, nazwijmy to, ma no w zasadzie dwa typy zadań do wykonania. Jeden typ to jest to ważne zadanie polegające na prognozowaniu, a właściwie projektowaniu rozwoju firmy. Perspektywiczne patrzenie na firmę, na tym, czym firma ma być, na rynek, tak? planowanie rozwoju. A drugie, Druga grupa zadań to jest bieżączka, czyli obsługiwanie na bieżąco, żeby to się kręciło. I jak się porozmawia, to wiele badań było takich robionych z menadżerami, ile czasu poświęcają procentowo na bieżączkę, a ile na tą strategiczną pracę, no to się okazuje, że na tą strategiczną pracę jak 2% to dobrze, a reszta to jest bieżączka. I co to bieżączka w uproszczeniu znaczy? No czemu ona służy? <śmiech> ona służy temu, żeby taki John wiedział co ma dziś zrobić, ile ma tego zrobić, na którą ma to zrobić i komu ma to przekazać. <śmiech> no i póki John był <śmiech> analfabetą nieznającą, nieznającym jeszcze lokalnego języka, to to miało jakiś sens. <śmiech> Dzisiaj nie ma. Taka struktura menadżerska do synchronizowania pracy zespołów wykonawczych, modułów wykonawczych to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie. I proponuje się inne, ale żeby o nim opowiedzieć powiem coś Państwu o takim paradygmacie zarządzania wiedzą. Uważa się dzisiaj, że wiedza to jest ten jedyny już w tej chwili zasób, firmy, którego nie da się w całości kupić. W feudalizmie w zasadzie nie dawało się kupić narzędzi produkcji, którym były warsztaty rzemieślnicze i ziemia. <śmiech> Ona była dziedziczona. W kapitalizmie już warsztaty, już środki produkcji można było kupować, w związku z czym władza ekonomiczna przeniosła się z rąk tych, którzy mieli narzędzia w ręce tych, którzy mieli kapitał i mogli kupić. Z tego punktu widzenia socjalizm jest nadal kapitalizmem, tylko państwowym. Peter Drucker w swojej książce Społeczeństwo postkapitalistyczne powiedział, że to co się dziś dzieje na świecie to jest gospodarka wiedzy, bo dzisiaj pieniądze można kupić. W zasadzie w każdej ilości, tylko trzeba umieć je pomnożyć. I tak naprawdę to czym firmy ze sobą konkurują to już nie wydajnością, ale jakością i umiejętnością uczenia się. Wiedza to jest ten zasób, którego się w całości nie da kupić, bo oczywiście kupujemy na rynku wiedzę ogólną, zatrudniamy inżynierów na przykład Prawda? ale potem tego inżyniera trzeba uformować tą produkcję, która w firmie jest wykonywana. I tej wiedzy nie da kupić, on się wytwarza w firmie. Więc wiedza staje się podstawowym zasobem przedsiębiorstwa. Wykonywane czynności wymagają coraz bardziej specjalistycznej wiedzy. <tryk> Każdy pracownik poza czynnościami podstawowymi <tryk> wykonuje czynności nienależące do jego podstawowego obszaru wiedzy <śmiech> i to wcale niekoniecznie w firmach jakichś wysokich technologii, <śmiech> mój sprzedawca w cukierni wykonuje czynności sprzedażowe. Więc jego wiedza podstawowa to jest wiedza o tym, jak sprzedawać. <śmiech> Ale on musi coś wiedzieć o technologii produkcji, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czy tu proszę Pani tym nie ma przypadkiem migdałów, bo moja córeczka jest uczulana na migdały. Jest 12 alergenów, które muszą być oznaczone we wszystkich środkach produkcyjnych i każdy mój sprzedawca musi odpowiedzieć na pytanie dotyczące jednego ze 150 produktów, czy tam nie ma jakichś alergenów. Musi wiedzieć coś na temat estetyki, żeby ułożyć bufet i ułożyć e, wystawę. Musi wiedzieć coś na temat techniki, żeby potrafił, nie wiem, na na wieczór zrobić no, czyszczenie ekspresu do kawy. Musi coś wiedzieć na temat marketingu, żeby potrafił obsłużyć trudnego klienta czy zrealizować promocję. Więc jest wiele tych obszarów wiedzy. No to oznacza, że w firmie potrzebujemy takich nauczycieli od każdego obszaru wiedzy innego. Nie można oczekiwać, że z każdym pytaniem jak to zrobić <śmiech> pracownik idzie do swojego bezpośredniego przełożonego, to ten przełożony nie jest się w stanie na wszystkim znać. Wiedza jest coraz głębsza, coraz szersza. Potrzebujemy ludzi, do których taki pracownik pójdzie i tych ludzi nazywamy właścicielami procesów, można powiedzieć właścicielami wiedzy. <śmiech> Procesem <śmiech> nazywamy w tym przypadku to nie jest jakaś definicja przyjęta w literaturze, ja ją przyjąłem do własnych celów, bo wprowadzałem ten model w firmie mojej. Procesem nazywam zbiór czynności odwołujących się do wspólnego obszaru wiedzy. Jest zbiór czynności produkcyjnych, cukierniczych i zbiór czynności produkcyjnych, gastronomicznych. U mnie. Jest zbiór czynności związanych z finansami i zbiór czynności związanych ze sprzedażą i z marketingiem i z innymi, prawda? <śmiech> Ponieważ te procesy to są, odpowiadają zarówno zbiorom czynności, jak i obszarom wiedzy, ale w szczególności zbiorom czynności, to między nimi można rysować takie strzałki, które pokazują, który proces któremu dostarcza wyniki swojej pracy. Czyli można budować relacje dostawca-odbiorca. <śmiech> Na to nakłada się paradygma zarządzania jakością, który mówi tak, jakość określa klient. Klient się może nie znać na naszym produkcie, to trzeba zadbać o to, żeby się poznał, ale to klient podejmuje ostatecznie decyzję, czy kupi. Więc to jego należy pytać, jakiej jakości oczekuje, co jest dla niego jakością. <śmiech> Wiedza o oczekiwaniach klienta musi docierać na wszystkie stanowiska pracy, to w takim języku wyrażone, żeby na tych stanowiskach to było zrozumiałe. Jeżeli klient oczekuje, żeby skrzynia biegów pracowała cicho, to na stanowisku, gdzie się dokonuje obróbki tych trybów kół zębatych, nie można powiedzieć, że one mają cicho pracować, tylko trzeba podać to w terminach techni technicznych, prawda, jakie wymiary, jaki rodzaj stali, jaki kształt. Każde stanowisko pracy ma swojego klienta zewnętrznego lub wewnętrznego, to samo dotyczy procesu. Tutaj mamy taki najprostszy przykład procesowej struktury firmy, którą nazywamy mapą procesów. Te ikonki to są wszystko procesy. Tu na początku mamy też proces dostawczy, który to jest akurat firma żywnościowa. Więc tutaj mamy proces, który się nazywa producent rolny. Tutaj na końcu mamy proces, który się nazywa klient-konsument. Strzałki proste pokazują, który proces któremu przekazuje swoje produkty do dalszej obróbki. Strzałka czerwona oznacza, że przekazywany produkt dla odbiorcy jest narzędziem, a nie surowcem. Strzałki zielone pod prąd to są kierunki, w które płynie informacja o jakości. Ona trafia od konsumentów do handlu, od handlu do marketingu i do technologii i do produkcji, no i w tył. A więc mamy przepływ produktów, przepływ oczekiwań jakościowych i procesy. Ponieważ te, ten przepływ oczekiwań jakościowych zawsze idzie pod prąd strzałek dostawca-odbiorca, więc tych zielonych strzałek się w ogóle nie rysuje, żeby tej mapy nie zaciemniać. Wiadomo, że każda taka prosta strzałka w rzeczywistości opisuje 9 różnych przepływów. Tak wygląda już taki bardziej realistyczny model procesowy firmy. Procesy, tak jak mówiłem, to są zbiory czynności, a skoro to są zbiory czynności, no to każda czynność coś wytwarza, co jest komuś potrzebne albo oddaje klientowi na zewnątrz. Nie wchodzę w tą w szczegóły, to jest dokładnie opisane w mojej książce, to jest opisane dokładnie jak ja to robiłem. To jest niewątpliwie najnudniejsza część mojej książki, no ale jeżeli ktoś by chciał to zastosować u siebie, no to wtedy może to przeczytać. To co jest ważne, co należy zauważyć tutaj, to dwa takie fakty. Pierwszy, że ta struktura nie jest hierarchiczna, że tu nie ma żadnego głównego procesu, prawda? To jest relacja dostawca-odbiorca. Tu nie ma hierarchii. Druga obserwacja jest taka, że w tej strukturze jest miejsce na dostawców, na klientów, na państwo, czyli na procesy zewnętrzne w stosunku do naszej firmy, ale od której nasza firma zależy. W związku z czym one nie powinny umykać naszej perspektywy zarządczej, a w strukturze hierarchicznej ich nie ma gdzie narysować, bo ani dostawcy, ani klienci, ani państwo nam nie podlegają. To jest struktura podległości, <śmiech> to tam ich nie ma na nich miejsca. <śmiech> no i teraz dochodzimy do <śmiech> y ostatniej części, którą ja nazwałem filozofia pracy i do tego jak dzisiaj wyglądają niektóre firmy tego XXI wieku i na, jakiej zasadach, na jakich zasadach, na jakiej zasadzie są budowane. To są firmy partnerskie, to są firmy zbudowane na zaufaniu no i to są, można powiedzieć, takie niezbędne fundamenty, ale to, co rzeczywiście napędza ludzi do działania w takich firmach, to jest głęboki etos. Czyli ci ludzie tam przychodzą pracować, bo mają poczucie, że robią coś fajnego, dobrze się czują razem, bo się wspomagają, bo to jest fajne środowisko. Frédéric Lalou opisał to w sposób dość naukowy, zbadał 12 firm, które w ten sposób pracują, zbudował taką pewną systematykę stylów zarządczych, opatrzył każdy z tych stylów innym kolorem. Tą systematykę Państwu pokażę. Te firmy XXI wieku on nazwał turkusowymi. Dlaczego to też to za chwilę wyjaśnię. No i tą książkę swoją zatytułował pod, pod, Pracować inaczej, ale w podtytule że jest to przewodnik tworzenia organizacji inspirowanych kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości. Czyli właśnie tej świadomości, że człowiek jest generalnie istotą pracowitą i uczciwą, tylko nie można tego w nim zabić. Jak się tego, to jego pracowitość i uczciwość uwolni, uwolni. Nie trzeba jej specjalnie budować, ale uwolnienie wcale nie może być takie, nie musi być takie łatwe. No to wtedy ten człowiek zupełnie inaczej pracuje właśnie dlatego, że się dobrze z tym czuje. I taka alegoria, na której, czy powiedzmy jakiś mierze skrót filozofii, na której te firmy trukusowe są zbudowane brzmi tak. Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, Wszechświat robi wszystko, aby nam pomóc. No trzeba powiedzieć, że jak na deklarację biznesową, no to większość by pewno uznała, że to mało poważne. No to jakaś poezja, panie. Co to oznacza? Tam jest jednak głęboka myśl. Kiedy działamy w głębokiej uczciwości, <śmiech> czyli kiedy działamy w sytuacji, gdzie rzeczywiście możemy działać uczciwie. Te wszystkie sytuacje, które Państwu pokazywałem, te jej marchewki prowadzą do tego, że działamy nieuczciwie. No ale jest ta gra, którą wymyślono dla nas, żebyśmy... No to gramy, ale nie czujemy się z tym dobrze. No, mamy poczucie, że tą firmę w zasadzie oszukujemy. Ale oszukujemy wszyscy od góry do dołu, wszyscy oszukują, no więc Dajemy sobie to usprawiedliwienie, prawda? Ale działamy bardzo nieskutecznie przez to. Więc kiedy działamy w głębokiej uczciwości odczciw i odpadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, <śmiech> generalnie to, co my ludzie odczuwamy jako nasze powołanie, chcemy być pożyteczni, chcemy być z siebie dumni. To jest ta najsilniejsza motywacja, ta motywacja godnościowa. Jeżeli mamy szansę ją realizować, E, czyli odpowiadać pozytywnie na <śmiech> odczuwane w nas powołanie, no to reszta w zasadzie sama się zrobi. Reszta to są technikalnie, czyli tutaj to znowu jest tak powiedziane, to wszechświat zrobi wszystko, aby nam pomóc. I okazuje się, czy bowiem okazuje się, że ludzie czy firmy, które realizują ten początek tego zdania do przecinka, po prostu wygrywają na rynku. W tym sensie wszechświat robi wszystko, aby nam pomóc. Lalu zaczyna swoją książkę od takich dwóch smutnych <śmiech> obserwacji. Pierwsza jest taka. W przypadku ludzi ciężko pracujących na samym dole piramidy, piramidy hierarchii, praca częściej kojarzy im się z lękiem i mozołem niż z pasją i misją. No i to są właśnie ci ludzie, którzy... <śmiech> nie lubią swojej pracy, którzy idą do pracy z syndromem poniedziałku, prawda, że, kurde, jutro poniedziałek, no, chyba się własną pięścią zabije. Znowu do tej cholernej roboty. Kiedy na tę emeryturę, że nie musiał do tej, bo tam mnie upokarzają, bo tam źle traktują, bo tam robię rzeczy bezsensowne. No ale druga konstatacja jest taka. <śmiech> Wstydliwie ukrywanym sekretem jest fakt, że życie na górze piramidy wcale nie jest bardziej satysfakcjonujące. Że w zasadzie ten syndrom, tej, tego lęku, mozołu e, jest, e, jeżeli jest w firmie, to wcale nie dotyczy tylko dołu piramidy, to dotyczy całej piramidy. No ale tak nie musi być. Lalu proponuje, żeby odwrócić pewien tradycyjny sposób myślenia o tym, do czego dążymy. Tradycyjny sposób jest taki: staramy się osiągnąć sukces, no i zarobić pieniądze, żeby sobie zorganizować dobre życie, no, kupić dobry dom, dobry samochód, tak dalej, prawda? E no i czasami jest tak, że ten, to zajęcie się pieniędzmi i sukcesem nie pozwala nam w zasadzie skorzystać z tego dobrego życia. On mówi tak, odwróćmy tą kolejność. Zacznijmy się starać o dobre życie, a sukces i pieniądze przyjdą. Tak. I okazuje się, że tak się rzeczywiście dzieje. Tylko oczywiście to nie jest prawo mechaniki, Klasyczny. To jest prawo mechaniki kwantowej. Najczęściej tak się właśnie dzieje. Opowiem Państwu jeden przykład. Młody człowiek, trzydzieści parę lat, występował ostatnio na moim konwersatorium. A propos, zapraszam Państwa wszystkich na mojej witrynie. Jest zakładka konwersatorium. Wstęp jest wolny. Najbliższe <coughs> będzie w czerwcu i ostatnie przed wakacjami. Będę mówił o podobnych rzeczach i będzie tam streszczenie. <śmiech> A tu ten młody człowiek prowadzi dwie firmy w Krakowie i jest metalurgiem. E, pierwsza firma e, zajmuje się odzyskiwaniem metali kolorowych z, ze śmieci elektronicznych, tak mówimy, no, z komputerów, z telewizorów. Ale on tą firmę stworzył właśnie z myślą o takiej turkusowej, chociaż nie czytał tej książki, nie wiedział, że ktoś tak nazywa, albo ja chciał mieć taką firmę, w której się wszyscy dobrze czujemy. No i zaczął sam, potem zaprosił jednego kolegę, potem drugiego kolegę, teraz ma nie wiem, tam kilkunastu pracowników. Tam jest jedno stanowisko pracownik, ale każdy robi co innego. Pracownicy, którzy chodzą do klienta, umówili się zresztą, że oni będą mieli na wizytówkach napisane dyrektor. No jak przychodzi trzech dyrektorów, no to poważna firma, prawda? No to moja napisane dyrektor. No ale decyzje są podejmowane wspólnie. No, ale ten młody człowiek w pewnym momencie <śmiech> razem z żoną rozmawiali, że chcieliby jeszcze coś tak ekstra fajnego zrobić. <śmiech> Dla kogoś jeszcze. I tak z potrzeby serca wymyślili, że będą wspierać takie najuboższe rodziny i dzieci w tych rodzinach, i wymyślili zabawę dla tych dzieci polegającą na tym, że dzieci projektują ubranka takie bardzo proste dla swoich rówieśników. Ale to nie jest zabawa, bo te, bo te ubranka są potem szyte i sprzedawane. No i albo szyją mamy, które są kobietami bezrobotnymi, ale jakoś tam maszynę do szycia w domu mają, albo zamawiają to w szwalni, a te mamy wykańczają potem. Więc te mamy zarabiają. Dzieci się cieszą, bo rzeczywiście robią coś takiego, co jest i fajne, i zabawne, i rzeczywiście pożyteczne. I zarabiają kolejne pieniądze, żeby coraz więcej tych dzieci, płacą tu oczywiście wszystkim za tą pracę, żeby coraz więcej dzieci objąć tym. No i okazało się, że to, co oni robią, strasznie się spodobało różnym korporacjom. Korporacje przychodzą do nich, te, co potrzebują mieć CSR, w swoim sprawozdaniu rocznym i mówią, zróbcie coś takiego dla nas. I oni zaczęli sprzedawać taką usługę, no csr że tak powiem, prawda, więc pokazuję Państwu w jaki sposób z takiego pomysłu czystego etosu chcemy coś fajnego zrobić, <śmiech> w jaki sposób świat im pomógł do tego, <śmiech> żeby ta firma w ogóle nabrała innego całkiem rozmiaru. No bo teraz co to znaczy to dobre życie? No to właśnie między innymi znaczy tyle, że w pracy znajdujemy sens tego życia i radość stworzenia, że to co mamy poczucie, że to co robimy jest ważne, jest potrzebne, że robimy to dobrze, że robimy to coraz lepiej, że się rozwijamy, że dzięki nam rozwijają się inni ludzie, że komuś pomagamy, <śmiech> to jest bardzo dobre życie. I jeżeli na tym nie przyjdą sukces i pieniądze, to przynajmniej zostanie nam dobre życie. No, ale właśnie okazuje się, że statystycznie rzecz biorąc te pieniądze i sukces przychodzą. No i teraz ta systematyka LALU. On pokazał wielowymiarową systematykę. Ja się ograniczę do <coughs> pięciu kolorów. On z każdym stylem zarządczym związał pewien kolor, to się wtedy dobrze o tym mówi. Pierwszy styl nazwał czerwonym. To jest styl gangów ulicznych, mafii. Nie ma żadnej głębokiej hierarchii, jest jeden wódz i cała reszta. I jedna kara. I jest to kara śmierci. I jest wykonywana publicznie, bo ona służy przede wszystkim temu, żeby się ci którzy zostaną przy życiu, żeby się bali. No gangi uliczne, mafie. On napisał watacha wilków, no bo to tak dobrze brzmi, ale widziałem <śmiech> kiedyś znakomity film o watachach wilków, w którym się dowiedziałem, że takiej watasze wcale nie przewodzi samiec alfa, który po prostu zwycięża w walce z każdym innym wilkiem, tylko przewodzi wilk, ale najczęściej wilczyca który osobnik, który najlepiej wybiera drogę pościgu i drogę ucieczki. Więc zarządzanie wiedzą, proszę Państwa. Potem jest bursztyn. Bursztyn to już jest hierarchia. To już nie jest jeden wódz, tylko jest feudalna hierarchia. Armia jest <śmiech> często właśnie takim przykładem, ale również kościół, agencje rządowe są formalne role. Potem jest pomarańcz. Pomarańcz to jest firma, która działa jak maszyna. Są trybiki. Każdy trybik jest napędzany przez jakieś trybiki, napędza inne trybiki. Wszystko jest w zasadzie przewidywalne. Każdy trybik można wymienić na inny trybik, byleby się rozmiar zgadzał. Ludzie są zasobem. Wzrost zysk to jest to są te główne cele. No ale tutaj ta hierarchia zależy od najczęściej jednak od poziomu wiedzy i umiejętności. Mówi się o merytokracji. No a potem jest zieleń. To jest nadal piramida, ale piramida podmiotowością na wszystkich szczeblach, nie tylko na najwyższym. Czyli człowiek jest człowiekiem, nie jest zasobem ludzkim, tylko jest człowiekiem, którego szanujemy, szanujemy jego potrzeby, staramy się je zrozumieć, pomagamy go w tym, żeby się doskonalił, ale hierarchia jest hierarchią. <śmiech> jak się na razie zatrzymamy przy tych czterech, jak się przesuwamy od lewej do prawej stronie, to możemy zaobserwować takie zjawisko, które ja nazwałem uwalnianie podmiotowości i kreatywności indywidualnej. Prawda? Im mniej sformalizowana hierarchia, im bardziej podmiotowe traktowanie wszystkich pracowników, no tym większe pole do kreatywności, a to oczywiście dla firmy oznacza lepszy rozwój. No ale na prawo od zieleni jest turkus. Alegorią dla firmy turkusowej jest nie maszyna, nie hierarchia, tylko wielokomórkowy organizm, czyli taki organizm, który się składa z wielu komórek, <coughs> gdzie nie ma żadnego centralnego sterowania. To nieprawda, że mózg steruje centralnie naszymi funkcjami wszystkich komórek. Mózg ma wiele do zrobienia, ale akurat nie to. Te komórki porozumiewają się między sobą, wymieniają zadaniami, zlecają sobie wzajemnie te zadania i tak to funkcjonuje. I on firmę, która tak funkcjonuje, nazywa firmą turkusową. Przyszło mi do głowy, kiedy sobie oglądałem różne turkusy w, w, w internecie, że on to chyba nie bez powodu nazwał ten styl turkusowym, a dlatego, że czerwony, no to, ale czy takim symbolem, jeżeli chodzi o kamienie szlachetne w czerwieni jest rubin. Jak się położy dwa rubiny koło siebie, no jeden większy, drugi mniejszy, ale właściwie to samo. Bursztyn może już mniej. Turkus, każdy jest inny. To są wszystko turkusy, ale każdy jest inny i to właśnie jest w firmach turkusowych, że one są to, co ich leży u podstawy, to jest właśnie to zaufanie i partnerstwo. Często tam nie ma w ogóle żadnej struktury zarządczej. Ludzie podejmują decyzje według zasady. Decyzje podejmują ci, którzy są najbardziej do tego kompetentnie przygotowani, a reszta ma do nich zaufanie. Niepotrzebne jest żadne większościowe głosowanie, które najczęściej kończy się tym, <śmiech> że decyzję podejmuje większość, ale na tym przedmiocie tej decyzji zna się mniejszość. Tak jest na przykład we wszystkich parlamentach świata. Jest tyle obszarów, <śmiech> nad którymi parlament <śmiech> się zastanawia, że nikt nie może się znać na wszystkim, że zawsze jakąkolwiek ustawę by się nie <śmiech> wzięło pod uwagę to grupa posłów, która się zna na przedmiocie tej ustawy stanowi mniejszość, ale decyzję podejmuje większość. No i właśnie na tym moim konwersatorium będę mówił o takiej koncepcji, którą sobie nazwałem demokracją partnerską. gdzie ludzie mają do siebie zaufanie, w związku z czym decyzję podejmuje mniejszość, nie ma żadnego głosowania. Deleguje się ludzi, wy się na tym znacie, wy podejmijcie decyzję, a reszta ma do nich zaufanie. <śmiech> Otóż tutaj alegorią do tego turkusu jest znowu pewien cytat. Najbardziej ekscytujące przełomy XXI wieku wydarzyło się nie z powodu technologii, lecz z powodu poszerzającej się koncepcji, co to znaczy być człowiekiem. <śmiech> Czyli <śmiech> no. To poszerzanie koncepcji właśnie polega na tym, że odchodzimy od przekonania, że człowiek jest z natury leniwy i nieuczciwy i trzeba go nadzorować i budujemy na tym, że z natury jest uczciwy i pracowity i trzeba go wspomagać. I to moim zdaniem również doprowadzi do kolejnego ewolucyjnego skoku wydajności ludzkiej. W XIX wieku dokonał się taki skok dzięki wynalazkom pary i elektryczności. W 20 to był atom, informatyka i genetyka. Ja to też napisałem w swojej książce, nie znając tego cytatu, że moim zdaniem w XXI nastąpi uwolnienie tego niezwykłego potencjału ludzi, który ja obserwowałem na przykład, zadając im pytanie, co wam najbardziej przeszkadza w pracy. No naprawdę, jak się usunie te bariery, to jest kompletnie inna firma. I to może być bardzo ważny element filozoficzne elementy turkusu, <coughs> tworzymy przestrzeń, aby słuchać mądrości płynącej z głębi nas samych. <coughs> Brzmi bardzo poetycko, ale o co chodzi? No chodzi o to, żeby ludzie się uwolnili od lęku mówienia o tym, co by zmienili w firmie. No, również w zachowaniu innych ludzi, co by zmienili, prawda? Trzeba umieć to mówić, ale trzeba najpierw mieć przekonanie, że <coughs> jest taka atmosfera przyzwolenia. Ja prowadzę treningi też w pewnej organizacji, której okazało się, że ludzie, którzy pozornie są ze sobą bardzo partnersko, są po imieniu wszyscy, ze swoją dyrekcją są po imieniu, ale jak mają powiedzieć komuś, żeby zmienił swoje, może nie zachowanie, ale no, sposób wykonywania pewnych czynności, to nie bardzo wiedzą jak to zrobić. No i myśmy im zaproponowali taki warsztat komunikacyjny, który by doprowadził do tego, żeby oni podjęli taką, przyjęli taką zasadę, że każdy, kto chce komuś zmodyfikować czyjś sposób pracy czy zachowania, to ma prawo przyjść i o tym powiedzieć, a ten drugi ma prawo powiedzieć, słuchaj, Sposób, w jaki to mówisz, to mnie rani, wiesz? Może jakoś inaczej o tym, o tym porozmawiajmy, czyli taką umowę społeczną zawrzeć. No to jest też przestrzeń, aby słuchać mądrości płynącej Nie. z Uczy Uczymy się zmniejszać naszą potrzebę kontrolowania ludzi i wydarzeń, natomiast kontrolować wspieramy. E, mamy zaufanie, że ludzie, którzy powierzyliśmy, czy którzy sobie wybrali pewne zadania, że robią to najlepiej, jak potrafią, a my ich wspieramy mieniamy osądy na współczucie i wdzięczność. <śmiech> Zamiast osądzać kogoś negatywnie, bo zrobił błąd, przychodzimy i mówimy, no wyrażam Ci współczucie, że tak Ci się zdarzyło i jestem Ci gotów pomóc w usunięciu skutków tego błędu i źródeł jego powstania nie ma błędów, są doświadczenia, no i służba ludzkości i światu. To jest właśnie to budowanie na tym metosie godnościowym. To jest to najsilniejsze <śmiech> i najczęściej o nim właśnie zapominamy. Jak pisze Lalu, zieleń podkreśla troskę i przywództwo służby, czyli ten <śmiech> to, co <śmiech> Państwu pokazywałem na przykładzie Toyoty, prawda, że ten Lider Toyocie jest nastawiony na służenie, w pewnym sensie wspomaganiu pracowników, doskonalenie siebie i innych, ale jest nadal liderem. Z perspektywy Turkusu ja nie chcę być niczym ojcem w organizacji, nawet troskliwym i dyspozycyjnym. I te organizacje często nie mają żadnej struktury kierowniczej. Parę tygodni temu spotkałem dwóch Holendrów na konferencji w Polsce, którzy pracują w firmie 150-osobowej. To jest firma doradcza, doradztwa biznesowego. Tam pracuje 150 50 osób. I tam nie ma żadnej struktury zarządczej. Tak samo jak w tej firmie, która odzyskuje materiały kolorowe. No i tam pa, pełna sala siedziała, tak, bankowcy byli tacy korporacyjni, menadżerowie. No jak to? No to kto podejmuje decyzję? No decyzję podejmują ci, którzy się na tym znają. No dobrze, a kto decyduje, na, kto się zna? No my wiemy po prostu, kto się zna, no. A wiecie. No a jak jest z wydawaniem pieniędzy? Jest jakiś budżet? Nie, nie ma budżetu. No to jak się te pieniądze wydaje? Jak ktoś potrzebuje, to wydaje. No, a to mógłby wydać wszystko. No mógłby, ale 15 lat funkcjonujemy to się nie zdarzyło, nie? nie mamy z tym problemów. A jak jakąś inwestycję trzeba większą zrobić, jak trzeba większą inwestycję, no to się powstaje plan, no i rozmawiamy o tym planie. No rozmawiają ci, którzy chcą rozmawiać, ci którzy się znają, a reszta się tym nie zajmuje. No i jest podejmowana decyzja i nie mieliśmy do tej pory żadnych, nie wiem, kłótni, kontro, kontrowersji i tak funkcjonujemy. <kluzny> Kto jest właścicielem firmy? Albo no, gdzie jest miejsce właściciela w takiej firmie, o której Pan teraz powie? W tej akurat firmie chyba wszyscy są właścicielami. To jest, można powiedzieć, spółka pracownicza. Ale niekoniecznie. Zaraz Państwu pokażę przykład firmy rodzinnej, gdzie jest właściciel, jest nawet zarząd ale nie ma średniego szczebla dowodzenia. Jest to firma, która produkuje różne części z mosiądzu dla klientów przemysłowych, na przykład dla przemysłu motoryzacyjnego. To jest jedyna firma francuska w swojej branży, która się utrzymała, na rynku francuskim, nie wyprowadzając produkcji gdzieś tam na daleki wschód, gdzie jest tańsza produkcja. Oni mają <śmiech> najwyższe marże, mają wysokie wynagrodzenia, mają bardzo wysoką jakość i mają bardzo wysoką terminowość dostaw. Co dla przemysłu samochodowego każdego zresztą. Terminowość dostaw pozwala na technologię just in time, która oszczędza masę pieniędzy. <śmiech> Oni są jedyni którzy się zachowali na rynku. Jest zarząd rodzinny, no i są pracownicy. Oni mówią o sobie tak, jesteśmy organizacją, która wierzy, że ludzie są dobrzy. To jest hasło firmy. Tam, z tego co wiem, uniknięto tak problemu z tak zwaną listą obowiązków. Lista obowiązków to jest taki kolejny, Kolejne narzędzie, o którym, podobnie jak o budżecie, uznaje się, że to jest absolutnie niezbędne, no jak można zarządzać bez budżetu. No jak można zarządzać ludźmi, jeżeli ludzie nie mają listy obowiązków. No przecież każdy musi wiedzieć, co ma, co ma do zrobienia. Lista obowiązków ma jedną wielką wadę. I ta wada się nazywa Tego nie ma na tej liście. To nie należy do moich obowiązków. <śmiech> no to. Możemy o tym porozmawiać, prawda, ale no to jakaś podwyżka czy coś. A w ogóle nie, ja tego nie biorę. Nie, to nie należy. To nie należy do mojego zakresu. <śmiech> Żeby uniknąć tych sytuacji w wielu firmach na dole długiej listy obowiązków jest napisane i wykonywanie poleceń bezpośredniego przyłożonego. Co oznacza, że można by w zasadzie tylko to napisać, prawda. Otóż jak tutaj wygląda lista obowiązków? <śmiech> Ona jest w zasadzie hasłowo sformułowana według takiej zasady. Robisz to, co potrafisz, wtedy, kiedy jest to potrzebne. To powoduje, że jeżeli w zespole, który pracuje dla firmy Volkswagen, wpłynie duże zamówienie, które wymaga więcej ludzi, żeby to zamówienie zrealizować, to ogłasza się w firmie, że zespół Volkswagena poszukuje ludzi, którzy by przyszli wspomóc ten zespół i ci ludzie, którzy potrafią zrobić to, co trzeba zrobić, i którzy mogą opuścić swój zespół, bo akurat tam takiego dużego zamówienia nie ma, to tam idą i przy okazji się czegoś nowego uczą. Każdy pracownik może przyjść do tej dyrekcji, która jest, ale musi to też ze swoimi współpracownikami uzgodnić. Powiedziałam, chciał robić co innego. No dobrze, potrafisz? No już potrafię. No okej, okay. możesz odejść z tego zespołu, nie zawali to. No nie, no to proszę, no to robisz, jeżeli tu jesteś potrzebny, to proszę bardzo. Każdy pracownik może przyjść, ja powiedzieć, ja chciał jednak pracować nie 8 godzin, tylko 6. No to trzeba się tak ułożyć, żeby to nikomu nie zawaliło jego e, zobowiązań, ale proszę bardzo. E, ostatni przykład, jaki Państwu pokazuję, to jest firma Ponownie, gdzie nie ma żadnej struktury zarządczej, nie ma menadżerów, jest właściciel, który jest twórcą tej firmy, nazywa się Chris Ruffer. Jest, jest, stworzy jednoosobowy zarząd, bo dzieje się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jest to we Francji, jest tak samo i w Polsce. No musi być zarząd, jak jest spółka. No to jest i on jest tam tym prezesem. Tylko, że tam ludzie podejmują decyzje nie w ten sposób, że jest kierownictwo, które komuś coś mówi, co ma robić, tylko co kto ma robić, dowiaduje się od klienta. No to jest taka czysta struktura procesowa. To klient mi mówi, co ja mam zrobić. Składa mi zamówienie i mówi mi również, jakiej jakości oczekuje. I ja na podstawie tego zamówienia składam zamówienia moim dostawcom i mówię im, jakich jakości ja oczekuję. Prawda? I to się odbywa na takiej właśnie zasadzie procesowej. To jest firma, która jest w tej chwili największą na świecie firmą przetwórstwa pomidorów. Przetwarzają ponad 25% pomidorów przetwarzanych w Stanach Zjednoczonych. Ma 700 milionów rocznego zysku. Nie jest dużą firmą. Ma 400 stałych pracowników 2000 sezonowych. Wiele oddziałów. Jest nienotowana na giełdzie. No, finansuje się z tych 700 milionów rocznego zysku. Wszyscy mają w zasadzie jednakowe wynagrodzenie, no bo mają jednakowe stanowisko. I co najważniejsze, przez ostatnie 20 lat, to jest czas istnienia tej firmy, dwucyfrowy wzrost z roku do roku, a branża rośnie na poziomie 1%. Czyli oni rosną kilkanaście razy szybciej niż branża. No jak są teraz najwięksi to już im będzie trudno odbierać, no ale widać odbierają innym firmom. No, muszą odbierać rynek, skoro rosną znacznie szybciej niż w niż... No i oni mówią, jesteśmy firmą, której nikt nikomu nie wydaje poleceń. Nie mamy szefów, bo wszyscy jesteśmy szefami. I to działa. W Polsce Znane mi firmy turkusowe firma Sodexo, to jest duża firma francuska. Ona oferuje outsourcing usług, głównie obsługuje budynki, zajmuje się administracją budynku, ale również tam prowadzeniem stołówek, barów, wszystkimi e, serwisami technicznymi. E, jest firma Kamsow Tomasz Misztal, o której Państwu opowiadałem, firma Polska firma informatyczna, 20 parę osób tam pracuje. To jest ta, z którą pracujemy już dwa lata. Jest firma z Krakowa, polska firma budująca sieć przedszkoli. Oni też występowali na moim konwersatorium. No i jest jeszcze ta firma, której tu nie umieściłem, o której państwu mówiłem. te dwie firmy właściwie, ta odzyskiwanie metali kolorowych i te projektowanie ubranych dla dzieci, które robią dzieci. I taka moja konstatacja na koniec, że to wszystko odległe od codzienności Armii Pruskiej, ale tutaj chcę powiedzieć, że Armia Pruska w stosunku do, nie mówię, że wszystkich, ale niektórych korporacji miała taką przewagę, że jednak tam żołnierz szedł do boju pobudek godnościowych, honor munduru, honor sztandaru, patriotyzm, wierność cesarzowi. A w korporacjach niektórych jest tak, że liczy się tylko kasa i stąd błędny wniosek, że ludzi tylko kasa interesuje, ale to nieprawda. Ludzi interesuje to, co mogą w firmie dostać. Jak mogą tylko kasę, to tylko kasa. Więc <śmiech> zapraszam Państwa na moje konwersatoria Chcę powiedzieć, że ja będę mówił o tym Turkusie, ale w takim szerszym, szerszej perspektywie na najbliższym konwersatorium. Będzie też w Warszawie konferencja poświęcona firmom Turkusowym całodzienna i tam przyjedzie z Francji kilka firm spośród tych, które są, były, są opisane w książce Fryderyka Lalou. E, Uczestnicy mojego konwersatorium, za których Państwo się możecie uważać, bo tam nie ma żadnych zapisów ani listy, mają 30% zniżki na tą konferencję, która jest zresztą dosyć droga. No, ale gdyby ktoś chciał, to możecie z tego skorzystać. I tym dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania... <śleszy> o, <szef. śleszy> Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.